0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. Kudy běží zajíc, je v tuto chvíli zpět na vašich obrazovkách po krátké pauze, zaviněné vánočními svátky a samozřejmě také tím, že je potřeba si občas přeci jenom od toho fotbálku lehce povod skočit. Se vracíme zpět a budeme společně sledovat dění Především na domácí fotbalové scéně, ale samozřejmě taky na té světové. Budeme sledovat dění v českých věznicích, což už tak nějak k tomu našemu fotbálku patří. Že jo? Tak je fajn být v kontaktu <laughs> i s touhletou vězeňskou službou. A myslím, že si celkově budeme užívat ten rok 2021 snad v lepším, než jsme to zažili loni. A věřme, že když Bůh dá, tak třeba uvidí někteří z nás z vás fyzicky i euro. Ale k tomu všemu se dostaneme a to všechno nám řeknou dnešní hosti. Samozřejmě, to, co je důležité říct, i pro tuto vlastně, dá se říct, jakoby třetí sezonu, ale nebudeme to takhle počítat, zůstávají věrnými partnery, kudy běží zajíc. Typ Sport, děkujeme za to. A těšíme se se na všechny možné sázky. A teď hledám telefon, kam jsem ho dal, abych pro vás měl právě to, co mi kluci poslali. Samozřejmě děkujeme deepcbd.cz vynikající to věc. Nejlepší CBD na trhu, můžu doporučit. A děkujeme voda Kirvy, která je prostě jedinou mimo evropskou vodou na trhu, což je fajn. Tak jo, a hlavně fakt, jakoby dobrá, slyšeli jste Karlo molu na tiskovce. Pojďme to rozjet, já zjistím jenom jednu jedinou věc a to, kam jsem dal uh, ten telefon. Obávám uh, se, že budu muset ještě pro něj zaběhnout. Tak to nevadí, já nechám rozkecat kluc, klucí, nechám rozkecat a jenom si odskočím pro telefon. Takže vítám samozřejmě tradičního účastníka tohle Rande, Honzu Podrožka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem, všem šťastný nový rok.
0: Šťastný nový rok i Je. tobě. A vítám také Radka Šprinara. Čau, Ráďo. Ahoj, ahoj zajcové. Nazdár. <laughs> Tak, uh, myslím si, že nebudeme ztrácet čas, jaký jsme dostali dárky a jak jsme oslovovali, to vlastně nikoho nezajímá, že jo? to si můžeme říct prostě, když se uvidíme společně mimo lidi, ale to, co všechno určitě zajímá, jsou jednotlivý kluby a Radku, ty samozřejmě jakožto odborník na Plzeň, uh, pojďme to s nimi rovnou vykopnout, dneska jste jim věnovali uh, hlavní stranu o tom, jakým způsobem z Viktorky zmizí pět hráčů a že se to bude týkat možná Lukáše Kalvacha, možná ne, že ten tým vlastně zůstává trochu a nezůstává pohromadě, tak pojď do nás, co se týká Plzně, na co se tam vlastně můžeme těšit anebo naopak, na co plzeňčí fanoušci teď můžou zapomenout třeba.
2: Tak na co mohou zapomenout? Určitě mohou zapomenout na velký posily nebo na zvučný posily, vlastně Plzně se vrátili akorát hráči z ostování, což je Šulc a což je Matějka a ten tým trošku bych řekl provonili hráčema z vlastní akademie po čemž jsem třeba já osobně dlouhodobě volal, že by to takhle mělo nějakým způsobem fungovat, tak uvidíme, jak se, jak se ty dva hráči chytí, no a, a každopádně, jelikož pozem vlastně vypadla ze všech, nebo ze všech nebude hrát evropský poháry, a tak ten kádr má momentálně jako velmi je tam momentálně tam figuruje 28, 28 hráčů, takže se dá očekávat poměrně s velkou úspěšností, že, že pan Šádek se bude snažit ten kádr nějakým způsobem zúžit a mluví se minimálně o, o pěti ménech a Mezi mezi těmi pěti jmény jsou takový hráči jako třeba Tomáš Hořava, jako je třeba Ondřej Mihályk, jako jsou Filip Kaša a a další. A a hlavně se mluví o možným přestupu Lukáše Kalbacha, ale ale podle našich informací to vypadá, že by Lukáš Kalbach měl zůstat, Mluví se o námluvách z CSKA Moskva. Což teda v jeho případě není poprvé, a, a, ale spíš to vypadá, že Lukáš Klavák zůstane a, a v případě, že by měl Plzeň opustit, tak by to pravděpodobně bylo až, až v tom letním přestupovém období. No. Takže takováhle momentálně situace v Plzni. Takže žádný jako velký změny, takový ten wow efekt tam, tam žádný neproběhne, ale, ale půjde spíš o, o to, aby, aby se ten kádr zůžil a, a i zlevnil samozřejmě. Mm.
0: No, a to znamená, že co? Že se rezignovalo na něco, nebo že cíle zůstávají víceméně stejné, nebo že pangula má jistotu minimálně půl roku nebo roku?
2: Tak jako neřekl bych, že by měl pangula jistotu, jistotu minimálně půl roku. To se bude samozřejmě odvíjet od, od výsledků a, a také od předvedené hry, což, což jde ruku v ruce. A, takže v tuhle chvíli má důvěru. My jsme to už vlastně e, krátce po skončení nebo i před, e, před tím posledním zápasem se Sláví predikovali, že, e, že Gula by měl s největší pravděpodobností zůstat. To se i potvrdilo. A, a teď je vlastně na něm, jakým způsobem on během ty krátké zimní přestávky e, oživí e, prostě tu, tu herní stránku mužstva, což, e, což je jako naprosto zásadní, aby aby Plzeň měla výsledky, tak prostě musí hrát lepší fotbal. No. To je jednoznačný a je to vlastně všechno postaví na gulovi, ale, ale jako neznamená to, že Gula má třeba důvěru na půl roku nebo na rok, nebo dokonce smlouvy, to se prostě uvidí, až, až jak bude Plzeň vypadat během těch prvních týdnů nebo, nebo měsíců. No. Takže jako stát se může klidně a dovedu si to představit, že, že třeba v průběhu jara, pokud prostě to nepůjde, tak, takže může skončit. No.
0: A... No a bylo to, bylo to nějaký drama okolo trenéra ještě jako v rámci, v rámci, řekněme tý pauzičky, nebo už se to pak neřešilo a a prostě plzeně dal.
2: No co já vím, tak tak manažer Šádek, tak s Adrianem Gulou seděl, co vím, tak poměrně jako dlouho a byla to jako velmi intenzivní debata, ale, ale Gulovi byla byla vyslovena důvěra, Šádek do toho nechtěl nechtěl raznatně šahat a, a vlastně už tohle bylo, tohle bylo teda podle mých informací, tak tohle bylo rozhodnutý před tím zápasem se Sláví a pak akorát o to, aby, aby oni dva se potkali a, a sedli si, vysvětlili si, nebo udělali prostě analýzu toho, proč, proč Pozen skončila po podzimu na devátém místě a, a chtěl slyšet od Gury, odgůli prostě nějaký pohled na tu situaci a, a hlavně nějaké myšlenky, jak, jakým způsobem to to chce, chce oživit a, a zlepšit.
0: Hmm, hmm. Uh, ok, tak mohu uh, máš něco k Plzni? Vlastně jak, uh, když bychom teď měli v rámci tady toho přestupového plzeňského okýnka, vždycky jsme chválili Plzeň za to, jak to má připravený, jak to má koncepční, jak je okrok
1: před ostatními, tak je to pryč? Neřekl bych, že je to pryč, ale Plzeň prochází momentálně, já se mám ten zastřený hlas, ale prodělal jsem si svoje, nedávě nejdech a ještě asi prodělávám trochu. Um, Řekl bych, že prochází obdobím, který by se dalo říct jako, nebo nazvat jako uh, předělání kádru, ale spíš hlavně co se týče vymícení určitých typů hráčů, a myslím, že se to týká zejména Tomášeho hravy. Který ho už tady zmiňovala Radek uh, To je typ fotbalisty, který, myslím si, z toho začíná vypadávat. Uh, víc a víc. Uh, tím mám na mysli, jako ta jeho dynamika, něco, co v sobě příliš nikdy neměl, tak se začíná víc a víc projevovat. A Myslím si, že tohle to bude ten směr vlastně Viktorky, aby se postupně zbavovala hráčů, který už jí nejsou tolik užitků, a pak je otázka, velká otázka, je, nakolik si nastaví ambice a přizpůsobí jim i nějakou ekonomiku tak, aby třeba přivedla nějaký posily, jo? To si myslím, že je u ní teďka dost nejistý i tím, že vlastně, kým se posílá. Jak už tady řekla Radek, víceméně hráčema má z hostování, který se vracejí. je to Matějka z Dynama nebo Šulc, nebo taky z Dynama. Takže, takže to možná i můžou být nějaké signály, že momentálně spíš to bude asi na Adriánovi Gulovi, aby, aby hlavně srovnal jáden výkonnost toho můžstva, aby to bylo na jaře prostě vidět. Protože Viktorka kajtka opravdu, řekněme v nějakém útlumu, a předbíhají týmy jako Jablonec, doráží se ze spoda týmy jako Slovácko, Liberec. Jo, může to prvně, jako pro Viktorku typicky to může být opravdu jaro kruciální.
0: Hmm. Hmm. No a tak uh, bavíme se pořád o tom, že vlastně Pohárově jsou zajímavý první dvě místa, je to tak? Všechno ostatní je jako dost uh, už takový nejistý, ano?
2: No tak uh, určitě pro bude zásadní, aby uspěla v domácím Poháru, hmm. uh, protože, protože vítěz domácího Poháru tak má velkou šanci postoupit do základní skupiny Evropské ligy, a to si myslím, že pro Viktorku bude oproti těm minulým letům to je jako opravdu velký rozdíl, že pro Viktorku tady ta soutěž už nebude na obtíž, ale naopak bude velmi důležitá. A vzhledem k tomu, jakou ztrátu má na ty nejčelnější ptičky v tabulce, tak si myslím, že možná s, s ohledem na vývoj, nebo na postupující vývoj v té soutěži, tak si myslím, že možná bude ještě důležitější než, než samotná liga. No, ale to se ukáže, jakým způsobem. Samozřejmě do toho stoupí, ale, ale dovedu si to představit, že to tak bude, že pak jako třeba v průběhu, v průběhu toho jara, tak, tak ten pohár bude opravdu hrozně zásadní pro tyto
0: No a vrací se ještě jeden důležitý hráč. Z Brna se vrací Roman Berber. Zostávání uh, uh, Zbrodovce to nic moc nepřineslo ale nicméně taky začala vyhrávat vlastně že jo? má to něco asi do sebe tenhle špílmacher a může to, může to mít, děláme si z toho legraci, na druhou stranu strašná spousta lidí to zmiňuje že to naplzeň mělo vliv že od té doby co vlastně rozhočí začali pískat tak, že se o nich nebavíme v tomhle pořadu což je vlastně jakoby to důležitý tak e, Viktorka vlastně ne, že skoro nevyhrála, ale e, tak trošku, jako je to dost bída. tak může tohle mít nějaký vliv, nebo to, je, to by bylo úplně šílenství?
2: Bylo by to šílenství, já si to teda jako osobně nedovedu představit a už jsem to tady vlastně u tebe zmiňoval e, minule, že, e, že vlastně rozhodčí nedali e, Plzni od začení Romana Berbra víceméně ani, ani Deko, jsem to až na výjimky ale opravdu jako pískary, pískary rovinu a, a nedovedu si představit, že pokud teda Roman Berber opravdu 16. ledna opustí vazební věznici a, a bude znova na svobodě, že by se to mělo nějakým způsobem jako změnit. Já, já si myslím, že Roman Berber nebude chtít o fotbole slyšet vůbec nic na svobodě. No.
1: Ale, ale třeba, třeba se pletu, protože jako je to náčelník. No. Ale zrovna jsem na to téma měl dneska hovor s jedním známým, a jako za A už je šílený to, že se vůbec děje, že Roman Berber dostane tu propustku, jako řeknu, jako o Na žádost uh, o propuštění zlazební věznice uh, by mu mělo být vyhověno, jo? Uh, Už to sama o sobě není vůbec dobrý signál, z mého pohledu, jo? Nevím, nakolik v tom hraje roli to, jak je pokročilé vyšetřování, jak, uh, jak je daleko státní zastupitelství ohledně té kauzy. Nevím, jaký vliv to na to může mít. Jo. Jestli se něco třeba zaseklo, nebo jestli se něco nevyvíjí, nevím. Na druhou stranu, Roman Berber byl uvazben, když to řeknu jako nečesky, ze dvou důvodů. Jsou tři vazební důvody, že jo, Roman Berber, Berber byl uvolený dva a to světků, možný uvolňování světků a možný pokračování v trestní činnosti. No a ty, když ho propustíš z té vazební věznice, no tak vlastně mu tyto dva body jako dovoluješ, nebo ne dovoluješ, ale je možný aby na ně navázal vlastně na té svobodě. A teďka se ani nemusíme to libavit o Viktorce Plzeň, přeskočíme k jinému tématu, což nechci to úplně rozbíjet, ale to se může týkat třeba situace ve středočeském kraji, kde se nějaký iniciativy zhostil Miroslav Liba a právě u toho známého dneska jsem dostal echo, že údajně středočeský kraj se tak nějak po všechně, po těch okresech začíná spojovat proti Miroslavu Libovi. No a najednou se ti vlastně do hry vrátí ten Roman Berber, Jehož první aktivita ani tak nemusí být nějaká vektorka Plzeň, když to jako zjednoduším, ale právě to, že se mu můžou rozpadat ty struktury a on může velice rychle začít pracovat ve prospěch toho, aby ty struktury se nerozpadly. Spíš se to může týkat tohodle, než než samotného fotbalu.
2: No, ano, samozřejmě může to nastat, já Takhle, abych, abych, abych začal od začátku. Jako ty, ty důvody, jak jako tom zmiňoval Podry, tak, tak jsou tři a podle mých informací tak, tak byly shledány všechny tři důvody, aby, aby Roman Berber byl ve vazbě a tím, že Roman Berber se zřeknul všech funkcí ve fotbale, tak by měl teda automaticky pominout ten důvod páchání trestné činnosti. Jo. A vzhledem k tomu, že během těch tří měsíců, nebo necelých tří měsíců, tak byly, byla vyslechnutá hromada svědků a policie získala jako mnoho, mnoho informací, tak teoreticky by mohlo pominout i to ovlivňování světků. Jo. Je to, vlastně oni se řídí. říkám teoreticky, jo. oni se řídějí, samozřejmě podle zákona, Romana Berbra můžou a Romana Rogoze můžou držet v vazbě, tři měsíce, pokud, pokud, teda, pokud teda soud uzná, že, že pominuli ty, ty koluzní důvody pro, pro vazbu. A, a takže teď se to prostě nějakým způsobem, nějakým způsobem bude, bude vyvíjet dál a, a jako dá se předpokládat, že že Roman Weber z jako té vazby, vazby odejde. abych bych to úplně neviděl, jako třeba jako nějaký špatný signál, prostě, prostě takhle se ty věci řeší. A, a Pokud prostě to soud jako shledá jako, jako v pohodě, tak, tak asi těžko proti tomu něco můžeme říkat. No?
1: Já samozřejmě chápu, je to rady vysvětluje jako velice správně, zákonně. No, je to v pohodě, ale, ale já tam teda jako problém vidím veliký, protože to, že Roman Berber opustil oficiálně svoje pozice, svoje místa. Jo, to opravdu málo vypovídá o tom, nakolik to může oslabit jeho činnost ve fotbalovém prostředí. To, je skutečně pouze jako, mm, který je kosmetický, nebo jak to nazvat? No,
0: to Hele, no, jako já, si, já si to myslím, taky uvidíme v každém případě, jak se to bude dál vyvíjet. Je fakt, že hodně lidí jako nad tím zvedalo obočí, že je Berber po třech měsících, vlastně uh, bude teda propuštěn. Ale na druhou stranu jsem četl, že snad už jako mají mít všechny důkazy a že to mají zhromážděný, takže pak na druhou stranu je to podle zákona, říkáš. No uvidíme. K Plzni poslední otázka a k Berberovi už ani ne, to si myslím, že nepotřebujeme řešit. Plzeň co Goldman, kolikrát jsme se o tom tady bavili, to Plzni nevidí jako problém.
2: No já, si, já si myslím, že to bude vidět od prvního kola, že, že to jako problém už na konci, na konci sezóny viděli a myslím si, že se Goomarem číslo jedna stane Staněk a, a že to, že Hruška se přesune do role dvojky. No já si myslím, že si o to Staněk řekl i v tom, i v tom zápase Sláví, že chytal velmi, velmi jako sebevědomně a, a vůbec jako nepůsobil dojmem hráče, který nastoupil do ostrého zápasu víceméně po půl roce. A takže už jenom prostě ta zpráva ta pro Adriana Gulu, že, že tam má staňka že je opravdu připravený chytat velký zápasy, tak, tak si myslím, jako, že byla zásadní a, a myslím si, že tak jako nastoupí, nastoupí 17. ledna v prvním kole jako plzeňská jednička.
0: Zajímavý. No a Radku, tebe se chceme ještě zeptat na jedno družstvo, které je zatím jednoznačně štíkou ligy a to jsou Pardubice po 14 kolech 22 bodů. V podstatě úplně neuvěřitelná výkonnost. Pořád jsme říkali, jo, on jim dojde a nedošel. Tak co pardubky, dubky? Jak, jak je to tam? Jestli byl zájem třeba o některé hráče, A po případě, jak udrželi ten kádr?
2: Jako hlavně tam ten fotbal dělá hrozně dobře. Jako to, to se ukázalo během, během těch prvních čtrásíků prvních nebo kdy odehraný a mají 22 bodů, jestli, jestli mě paměť neklame, a, a myslím, že i herně prostě ten, ten podzim z fakt úplně super. Sebrali vlastně body, body Slávy a, a teď, se, teď se řešil přesun domana Boháče do Slávy, nakonec to, nakonec to nedopadlo, Boháč zůstává v Pardubicích a myslím si, že v pardubických hráče může být jako zájem hlavně v tom letním přestupovém okně poměrně, poměrně výrazný, pokud si teda udržej nějakou svoji výkonnost a tvář. No a, a když jsme u toho pardubického kraje, tak nám tak se také dějí zajímavé věci ohledně právě teď blížících se voleb, tam vlastně první ty okresní valné hromady volební, tak měli proběhnout už na začátku, teď ledná zledem k té pandemické situaci u nás zemi, tak, tak se posunuli až do února. Každopádně v tom kraji tam probíhá jako velký a poměrně trsnej boj mezi mezi zástupem Michala Blaškého, což je předseda Pardubického krajského fotbalového svazu, a, a mezi René Živným, který chce proti němu kandidovat, nebo hodlá proti němu kandidovat. A, a dochází tam prostě i k různým takovým jako zastrašováním a, a, a výhruškám. My o tom budeme psát zítra, v zítřejším vydání sportu. A, a jedna taková pikantnost že vlastně fotbalová evoluce v čele s Vladimírem Šmicerem tak, tak objíždí republiku a, a s těma funkcionářema diskutuje a, a řeší právě tyhle, tyhle citlivé záležitosti ohledně, ohledně volebních válních hromad a nějakým způsobem si prostě buduje tu svoji pozici. No a oni vlastně v tom pardubickém kraji, tak před Vánocemi, s, těsně před Vánocemi schůzku, právě s tím křídlem eh, namířeným proti, proti Blažkemu a a vzhledem k tomu, že tenkrát už se myslím mohli setkat maximálně 6 osob, když jsme byli, že pes byl ve čtyřce, tak, tak oni právě se potkali, někde asi 30 lidí zhruba, tak se potkali v lese u obce Rybchavy, u jedné hájenky a, a bylo jich tam fakt asi 30, prostě úplně, úplně mimo mimo civilizaci, no a přijela tam na ně policie na udání. Jo a, a, a takže, takže policie to tam ukončila, to setkání no a jako asi, asi nemá smysl říkat jako z jaký strany to, to udání přišlo, no jako samozřejmě to nevám nějakým způsobem jako ukáz, jo ale, ale asi každý rozumně uvažující člověk to pochopí no. krásně no, takže jako takovéhle
0: věci vlastně prostě se děje normálně, no klasika těžká doba, těžká doba na evoluce doba. no Nedá se scházet, nedá se nic dělat. OK, dobrý, dobrý. Radku, tak jo. Uh, my to máme dneska takový, jak jsme se dohodli, no, vlastně rychlý. s váma se všema, rychlí, abychom proletěli, co se děje, kde, v jakém klubu. Máš nějakou perličku ještě, kterou nás těžko obohatit, co víš a co zneřek?
2: Uh, ty asi ne, spíš si popřát jenom všem hodně zdraví, a štěstí do nového roku a ať to asi takhle vidíme a začneme se konečně už scházet na fotbalech a, a v hospodách a, a je nám všem líp.
0: Uh-huh. No, ještě mě zajímalo teda jedna věc, jestli jsi tak. neslyšel něco o Ondráškovi, o Kobře. Uh, protože to musí být asi dost jako skleslej, ne, z toho, ne, jak bude, který probíhá.
2: Ondro bude silný. <laughs> bude silnej? silnej já, já tomu věřím. Víš, Bogel, Bogel dvojka a, a
0: Kobra jednička. OK, dobrý, tak jsem zvědavý. Tak jo, tak fajn, tak děkujeme moc, Radku, měj se hezky. Taky, mějte se kuci, ahoj. Čau, ahoj. Tak to byl Radek a my připojíme z západu Čech na samozřejmě nejkrásnější místo republiky do Ostravy uh, Michal Kvasnica, ahoj Michale.
3: Kluci čau, omlouvám se za zpoždění.
0: Úplně v pohodě, stihl jsi to tak akorát. Uh, dneska je to taková rychlý průlet uh, ligovýma klubama, těma, který nás uh, především zajímají a těma, kterým se věnujete. No a včera vyšel celá nepochopitelná titulka, teda to jsem tak, když už se zabýváme těma titulkama, tak (laughs) a ty máš asi já mám to Českou, já mám to Českou, no se nená dělat. Ne, ne, takhle, sport mi neposílá noviny vůbec, jo, to je první věc, na kterou si chci postěžovat a když už by náhodou ševreda, který chtěl posílat, tak Morazkej. Nicméně, je tam, je tam Kozlův rok, je tam Kozlův rok a samozřejmě hned, co mě nadchlo, Luboš Kozel o své pozici. Tlak? No, tak ten pocit už vždycky, když si přečtu nějaký článek pana Kvásnici. <laughs> jo, tě, dne, nemáte... Dne
3: bylo veselo.
0: Nemáte se s Lubošem rádi, teda?
3: Ne, ne, tak to není. Dneska dobrý pokoj v Ostravě,
0: dneska v pohodě. Fakt, dneska necítil tlak?
3: Dneska <laughs> bez tlaku, příprava prostě, jo, v týdečku.
0: <laughs> A Ostrava hrála dneska, teda jo?
3: Baník hrál dneska první zápas roku 2021, hrál dobře, ale výsledek je 0-1 s No takový klasický zápas blbec, kdy tlačíš, gol, uděláš z golmana Filipa Muchy hvězdu a ve finále dostaneš ze 30-25 metrů gol tečovanou střelou, takže sáskaři, pro sázkaři dobře. dobré.
0: Hmm, něco jako Kanada v noci s amíkama. Jo. Hráli dobře, ale nedokázali dát gol. No, uh, tak pojďme, pojďme vlastně na ten baník. Uh, vy jste to hodnotili hodně uh, detailně, řekněme. Uh, co se teď, protože v baníku se bylo velký téma stronaty a asi taky bylo velký téma, co vlastně baník uh, chce letos v té sezóně dokázat. Ne? Dneska včera se to mělo řešit, baník je sedmý, 21 bodů. Uh, má tam navíc dvě dohrávky, které teda podle mě nespravedlivě jim napařili hned uh, v lednu. Pět zápasů, čtyři z toho doma, během 14 dnů, to je docela ostrý tempo.
3: No jsou z toho hodně toho... naštvaní, máš pravdu, jsou no, z toho hodně naštvaní, nelíbí se jim, že LFA to takhle jako jim dala. Dneska jsem slyšel, no, čekali, že třeba únor, březen, že to tam se nějak rozmělní a tenhle leden je fakt brutální, ne?
0: No, navíc, navíc, jako asi teď začalo sněžit, že jo? Tak ten leden pravděpodobně nebude úplně fantastický, tak, tak to není. Ale na druhou stranu, no, mají doma Spartu, mají doma docela těžký los, že jo? V těch, v těch zápasech, jestli se nepletu. Já to tady nikdy nevidím, ale, ale že přijde tam. Plzeň, Liberec,
3: Sparta, Liberec, Slovácko, Plzeň, jestli se nemýlím.
0: No, to. to uh, teoreticky Půj. by jako to ba- to bahníčko mohlo pomoct tomu, že by, že by to zvládli, no, ale uvidíme. No, v každém případě, co ní chce dokázat uh, ve zbytku sezóny? jestli to víš?
3: To je dobrá otázka a myslím si, že tím, že nepustili Patricia Stronátyho do Maďarska, tak chtějí konečně zažít nějaký sportovní úspěch. Ten úspěch není definován, ale myslím si, že tím závěrem podzimu, kdy se jim dařilo výsledkově pět výher nebo Pět výher, čtyři výhry? Pět. Tak si myslím, že načuchli k nějaké zase metě evropských pohárů, že ten, že ten rozdíl, nebo že, že ani ostatním klubům nahoře se nedaří úplně tolik odskočit, takže oni jsou ve hře, zvlášť když mají ty dva zápasy k dobru. Takže myslím si, že do toho budou chtít šlápnout. Teď otázkou tím je, jestli ještě někoho přivedou, ale minimálně tím, že nepustili toho ZIA do Puškáše, tak ukázali, že jaro, nebo že, že Náře chcou prostě zautočit na tu špici. Oni se tím netají, ale ani pan Brabec se tím netají, chce, chce zažít už nějaký sportovní úspěch. Jako, když to řeknu blbě, tak peníze jsou teď na vedlejší jako roli. Byť je ta doba těžká, tak oni chcou zažít nějaký sportovní úspěch.
0: A je to, jak to na to říká ekolo jako Škouze, když jste měli dobrý pokec, jako, to je docela ambiciozní, jako... OK, byla nějaká šňůra ale zhledem k předváděný hře, uh, jako co, co to je úspěch teda? Když není definovaný, tak uh, od šestého místa víš, je co?
3: No tak uh, před dvěma rokama mi říkal pan Brabec, že když bude třikrát za sebou v první šestce, že bude spokojen, tak zbývá ten poslední rok, jestli se nemýlim. Takže jak říkáš ty asi, cokoliv nad šest je dobrý, ale myslím si, že už by si prostě chtěli sáhnout i přesto, jaká je doba divná. A nevíš, jestli poletíš, nepoletíš s fanouškama, bez fanoušku, tak myslím, že už by chtěli zažít nějakou znělku Evropské ligy a aby se jim tam i ti hráči prostě tahali líp.
0: Hmm, hmm. Honzo, uh, no. Hele, samozřejmě, takhle, je to samozřejmě zvuk, který lahodí mým uším. Na druhou stranu
1: je ve mně určitá skepse s tímhletím jakoby, cílem No, ale to já nevím, jako jestli nebo ne s nebo na tím cílem, ale spíš si říkám, co skutečně může být pro klub v naší lize úspěch, co se dá jako za ní považovat, protože nebo jiná řečeno, co má, co má význam pro ten klub. Jo? Protože tady nejseš nějak závratně honorovaný za umístění v lize, že by ti to nějak extrémně pomohlo do rozpočtu na příští sezónu. To znamená, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak pokud nejseš na pozicích, které ti zajišťují kvalifikaci evropských pohárů, Uh, tak všechno pod tím, až do uh, těch příček, uh, kteří by ti zaručili sestu, přesně tak, je, trošku to řeknu jako zjednodušeně, je to trošku jedno. Jo. Jedno to úplně samozřejmě není, protože uh, na klubě, já nevím, jako řekněme Jablonec, nebo třeba Ibaňík, nebo Liberec, by házelo blbý světlo, kdyby se takovýhle týmy umistěvali, řekněme, na 12. 13. místě, to je samozřejmě ostuda, ale z pohledu, významu toho umístění uh, už považuji za poměrně uh, jako marginální, jestli skončíš 8. nebo 6. Jo? Já chápu, že z pohledu nějaký uh, strategie klubu uh, je to nějaký signál, jo? že třeba budou třikrát po sobě do 6. místa. To už je něco, co se dá z dlouhodobého hlediska opřít. A znamená to, ano ten klub patří do širší české špičky a měl by se od toho odrážet vejš nebo respektive má se od čeho odrážet vejš. Ale uh, Znova říkám, nevím, jestli zrovna nějaká šestka, jako takhle řečeno, má pro klub do příští sezóny nějaký význam. Z mého pohledu ne. Spíš bych se ptal na to, jestli má baník sílu proskočit do té evropské kvalifikace. Jo? Prostě rozbít tu pětku jo? nějakým způsobem. A já vím, že Michalika trochu kroutí tro, hlavou, chápu to. Na druhou stranu ty výsledky se alespoň na konci té podzimní části dost srovnali. Jo. Pro ten klub je strašně důležitý i z hlediska mentality, z hlediska morálky, je to strašně důležitý. A tyhle ty psychologické uh, složky hrajou obrovskou roli v těch výsledcích toho týmu. A já jsem trochu přesvědčený o tom, že baník může mít výsledky i na jaře, že na ně může navazovat na tyhle, z ty, uh, na tyhle z ty výhry z konce podzimu. a to by jim třeba mohlo opravdu i lepší umístění přiníst, protože jde si to i jako vyjádřit jinak, jak je na tom manšaft, který je nad nimi, jak je na tom Viktorka, jo, jak je na tom e, Jablonec, udrží tu sérii, jak je na tom Sparta. Jo, navíc oni se potkají hned na začátku toho jara, jo, baník se Spartou. I to může být dost velký psychologický moment pro ty kluby.
0: No to je 17. ne, jestli se nepletu snad. Tak. No to bude, už to bude rozhodně velký moment. No tak Michale, chceš na to reagovat ještě nějak? No,
3: po, podry má pravdu, jako tam se musíš ptát ve chvíli, co je to úspěch, až, ve, až když opravdu někam jako projdeš, jo. Nicméně, já, já chápu ba- baník v tom, vem si, že tam sypeš prostě tři, čtyři roky peníze a nedostaneš se třeba ani do toho blbýho předkola, takže nemůžeš jako psát a nazývat, nemůžeš mluvit o tom, že baník se zase dostal do té Evropy, byť to je ta malá Evropa, jo, to není ta skupina ale chápu, že už by to chtělo zas nějaký ten krok jako dál na druhou stranu. E, Mně by bylo sympatičnější, kdyby jako drželi si nějakou jednu líní e, koncepci a neměnili to podle, toho, podle posledních třeba pěti výsledků. Jo? A třeba toho zjá pustili. Jo? On tím, pan Brabec ukazuje, finanční sílu ukazuje tím, že e, mu na baníku záleží, Fanoušci si, si samozřejmě toho velmi cení a má na to právo, on ten klub tam má smlouvu, takže když on řekne ne, tak prostě ne, ale já osobně bych za pův... prodal a koupil dva, tři hráče, trošku ten kádr okysličil, protože jinak to, zas, to je to, o čem se tady bavíme s Podrym už rok, že jinak ta, ta reforma Luboše Kozla je o to pomalejší.
0: Mm-hmm. No a dobře, tak... Pouštíme Jiráska, ne? jestli se nepletu někam do Boleslavy snad. Jirásek uh, je
3: blízko no. do na přestup.
0: Jo, a, a je něco zajímavého, co k nám taky jako doběhne? Uh, teď ještě před druhou půlí, nebo budeme hrát s tím, co máme?
3: Řeší se testovaný gambížský pravý bek, Muhamed Sanech. Dneska hrál velmi dobře. Já jsem se spozdil, protože jsem měl hovor s člověkem, ho do toho klubu dotáhl, tak se omlouvám. Nemůžu prý prozradit, co to je, ale vyptával se, jak hrál. A že prej to není pozor, není to prej žádný nímant, jeden z nejlepších obránců Estonské ligy, Byt si o Estonské lize můžeme myslet, jako co chceme, ale pokud mu je opravdu 20, tak bych do toho šel, vypadal dobře.
0: Jo, vypadal dobře, okej. Okay. Tak ty nám ho zrovna někdo koupí ty vado, zase. A druhej teda,
3: druhej, jak se ptal, je v řešení Karvinský Ndefe, má zvláštní jméno, taky Černoušek, taky krajní bek, zajímavý hráč, který mu v létě končí taky vyptávají kluby lepší, tak teď je otázkou, kdo ho podepíše jako první a kdy.
0: OK, OK. No a tak uh, Luboš Kozel si ti nepostěžoval jako na to, že mu to trošku zase tady uh, pan Brabec uh, dělá těžký, že, že najednou zase hurá do Evropy a půjde kezdí. zdi. Nebo to tak necítí, jako je spokojený s tím, že má zautočit na co nejvyšší příčky?
3: Přesně, zabej je správně, on ordoval jo. za to, jak ten Patricio zůstane, on cítí prostě, že teď před tím lednem, brutálním, jak on to nazval, a před tím 20. zápasovým maratonem jarním, který tady ještě nikdy nebyl, plus pohár, prostě by bylo jako brzo, nebo, nebo respektive pozdě hledat na to, za něj náhradu. Jo? Já jsem vycítil z jeho dnešních slov, že Patricio dostal nějaký příslip letního odchodu a možná finanční kompenzaci, to se taky tak dělá. A že oni si budou mít půl roku na to, aby si asi přivedli nějakého levonového stopera, respektive si tam chystali někoho, kdo už tam je, i třeba z mladých je tam mladý talentovaný kukučka. Takže naopak, on vypadal opravdu, pan trenér, velmi spokojeně, že mu neodešla opora. A je to stejně jako před rokem, když jsem mu říkal, když mu, na Maltě, když mu přišel svozil s Potočným, že jo, má dvě posily, ale o, o to lepší by měly být výsledky, ale on to bral prostě, to tak je, to je fotbal. Přišly mi dvě posily, který jsem chtěl, nebo jedna, chtěla hlavně Romana Potočného, tak věděl, že prostě s tím, s tím do toho deš, no, to tlak, i když tlak, jaký je tady tlak?
0: No tak od tebe velký evidentně, jo. <laughs> Dobře, tak jo, tak když bychom si měli typnout, který skončí baník. Teď je sedmý, znovu říkám, a před ním je Slovácko, Pardubice, Olomouc a druhý dokonce Jablonec plus Sparta samozřejmě. Tak jakou budeme věštit baníku Příčku na konci?
3: S ohledem na to, že Liberec a Plzeň jsou nečekaně pod ním, jako, že, a myslím si, že půjdou víc, tak a mohli by vysílat Pardubice nebo Slovácko, tak by ten baník mohl skončit Šesty.
1: Podry? Já si myslím, že horší, než jsou teď, nebudou, že se spíš posunou vejč. To znamená, já ty šestky vidím taky. Myslím si, že by uh, alespoň toho svého, ty své ambice uh, měly dostat. Myslím si, že na to mají. Hmm, hmm.
0: No ono s tím bude možná trochu souviset o Lomouc. Michale, jsi schopný nám říct něco k o
3: Žádný velký změny. V tom, z tohohle pohledu nuda. <laughs> teď jsou na Maltě. Paradoxně letěli za krásným počasím, za krásnou trávou na Maltu a přivítalo je pochmourno a umělá tráva, protože ta přírodní se trhala, tak to jsem se trochu smál, ale od druhého dne už jsou zpátky na přírodní a dneska je čeká zápas první. No tak, Oni nebudou nikoho pouštět, to znamená taky, že nerezignovali na nějaké ambice, jako ten letošek je divnej, podle ti to potvrdí, nikdo nemá zkušenost s, tím, s těmi 20 zápasy, prostě netušíš, to, je, to bude prostě kolotoč, tvrmol, přijdou k karty zranění, tak ty, těch změny minimálně, protože ty kluby si nechávají i v horší době prostě početnější kádry, no. na to dojíždějí kluci, o které je jinde zájem, ale oni prostě ty kluby je nepouští, protože chtějí mít rezervu, no, bojí se.
0: Uh, ty máš pravdu, protože dneska se rozehrává typ sport Malta Cup, tradiční to na Maltě. Uh, a dneska Olomouc-Trnava tak uh, možná zajímavá věc pro lidi na sázení. Olomouc-Trnava, kluci. 1,50 na Olomouc, 5,73 na Trnavu. To je slušná nabídka, jako. Máte na to nějaký názor?
3: No, Sigma hraje docela v silné sestavě a Trnavu jsem teď jako dlouho nesledoval, ale ta, ta pauza byla krátká, tak proč by Sigma měla prohrát, ne? Tak oni vyhrajou, Sigma vyhraje.
0: Jo. Je to k je to vidění na TV Tipsport, to znamená samozřejmě na TIP sportu ať už v aplikaci, nebo na kompu, nebo já nevím kde. Podry,
1: máš k tomu něco, že víš vůbec, jak hraje Trnava? Nech, trnava je... Má pěkný, má pěkný stadion, ale nevím. Má pěkný stadion, Trnova je samozřejmě tradičním účastníkem uh, od té doby, co na to Slováci přišli, taky tradičním účastníkem té skupiny o titul, teda té horní poloviny, z těch 12 manšaftů se pohybuje docela pravidelně v té první šestce, teď je tam zase je na pátém místě. Uh, jako ta, mezi mezi českou a slovenskou ligou je opravdu předěl poměrně významný, výkonnostní. Uh, můžeme to dokládat na několika příkladech, ale uh, to až není tak předmětem této debaty jako Z pohledu toho, že se jedná o připravní utkání a z pohledu toho, že uh, opravdu nelze úplně slučovat Českou a Slovenskou ligu do jednoho, to znamená, jak by hrál mistr Český ligy proti mistrovi Slovenský, nedávno jsme měli to srovnání mezi Slaví a Slovenem Bratislava, dopadlo to poměrně suverénně pro Slávy, uh, tak bych se taky spíš asi klonil k názoru Michala, že by Olomouc prohrát neměla. Na druhou stranu znovu říkám, je to přípravní útrání a v nich jako se o nějaké výsledky opírat se vůbec nedá. Hmm,
0: hmm. Tak na trnavu, no, prostě za 5-7, víte, prostě no, je
1: to
0: no. No, uh, tak ještě...
3: taky muselo být hodně, jako pozor.
0: <laughs> tady ještě, to je, to je pravda, no. Tady ještě, co houská falta? Má už si náhradu. hradu? Nemá. Se.
3: Nemá a co jsem teď zjišťoval ještě rychle, tak nic se jako nerysuje, budou to řešit až v létě, nebo to doplnit z vlastních zdrojů, čehož já jsem fanoušek, protože tam, tamní akademie je vyhlášená, tak proč nedat šanci mladým?
0: Hmm, a Mandous? Tady se ptají do doslávě? Zatím,
3: zatím ne a Podry mě asi potvrdí. Ale je, řeší se jeden goldman do Sigmy, brzy to bude oficiální, ale nemělo by to být souvislo s Mandousem.
1: Podry potvrdíš, jo? Jo, jako tam, uh, myslím si, že brankářská otázka ve slávě je na místě celá rozhodně a Aleš Mandous už v jejich uh, jako očích byl jednou dobu docela vysoko. Uh, sešlo z toho, bavíme se vlastně o minulém přestupovém termínu, o tom letním, kdy o něm skutečně uvažovali. Myslím, že tady to rozkotalo hlavně na tom, že Sigma si řekla poměrně vysoký odstupně, se nepletu, že Michale? Uh.
3: Jak jsme se zhodli na těch třiceti nebo že se tak bavilo?
1: No, no, no právě a tím, že vlastně i teďka, jak už jsme tam měli předtím Radka, že zmiňovali jsme jméno Marka Boháče, který byl dobu opravdu velice blízko tomu přestupu do Slávy, jenom přestupu kustování ve Slávy, tak ta brankářská otázka je pořád ve slávě jako poměrně vysoce řešená, jo? i s ohledem na to, jakou budoucnost má Ondra Kolář, jednička, byť zatím to vypadá jako... Pro slávěstí fanoušky bych řekl jako uklidňujícím způsobem, to znamená vůbec nikam se nehrne, rozhodně ne v tomto přestupovém období a bůh, jestli vůbec třeba i v tom letním. E, nicméně pořád si to vedení chce dělat nějakou, řekněme rezervu, jo? protože ten ondrakolář je na takový konostní úrovni, že nahrazovat ho v podstatě z měsíce na měsíc je trochu nemyslitelný. Proto určitě slavisti jako to řešejí ty brankáři i z tohoto pohledu. Být jako Aleš Mandoz momentálně nemá být nějak, nějak blízko přestupu přestupu nebo stování ve no A 30 taky není málo za golmana že Čechách. No právě.
3: A to si myslím, že nebyla reálná cena. Jako jo. To se vždycky hmm. nastavuje a Sigma tím dala prostě že nemění prodávat.
1: prodávat. Okay. To
0: znamená, že vzhledem k tomu, že Sigma žádný příchody, spíš teda jako nějaký oslabeníčka, tak... Uh, Uh, si chce hrát jenom to svý nebo tam jsou taky ambice evropský uh, přestat remizovat, začít vyhrávat
3: to zřekl hezky no. myslím si, že, to, že Sigma se netají ani tím, že, že preferuje cestu pohárovou ukázali to i loním, ale ve finále až na poslední chvíli je Liberec vyšoupnul, tady byli tomu blízko tohle umí uh, trenér Radoslav Látal, už to dokázali v jiných klubech ty poháry takže tam si myslím, že by byla cesta, a jak říkáš Ty, Ondro, tak oni jsou pořád čtvrtí, dva, vodu nahráno mají, můžou být relativně v klidu, ale tam prostě serou je ty poslední remízy, jinak by se to hodnotilo jinak.
0: Hmm, hmm. OK, ještě něco kopavě máš, když uh, zakončíme region? Mezi Opavou a Ostravou to zase trošku bublalo, jsem tak nějak nímal.
3: Ne, tak bublalo to možná kvůli Tomáši Smolovi, to je jediné, co mohlo trošku probublávat, ale buďme rádi za to, že tam měl to rumunské internet co jinak to mohlo být možná trošku, trošku ještě bublavější. Ale ne, tak opavu, opav, Opavě rozumím, pro ně je to super útočník, i ty ostatní jména vypadají zajímavě, Helebrand, Čvančara, na to, jak tvrdí, že nemají finance a těžko se tam dostávají hráči, tak si myslím, že jako zatím, zatím udělali docela dobrý jména. Ale abych to doplnil, tak si myslím, že s těma devíti bodama to budou mít hodně těžký.
0: No a zoufalý Radek Kováč, který chudák musí dojíždět za rodinou, už se trošku jak srovnal a, a věří v to, že to s to opavou s devíti bodama, no, tak jako Opava má šest bodů, ne? Je šest, pardon, a devět mají 6, devět má příbram, Brno, Boleslav. Uh, vypadá to silně na tuhle tu čtyřku. Nešťastníků, že si to mezi sebou bude rozdávat. Ale Opava jako za mě z těch čtyřech klubů hrála vlastně nejhezčí fotbal, jako jo,
1: paradoxně. To je možné, to je možný, ale a tam jenom chci ještě zmínit Radka taková, to je strašně důležitý ten moment, kdy vlastně se Opava přes zimu v té krátké době dokázala takhle posílit. Jo? Ono se teprve ukáže, jak dobře, ale rozhodně to dává nějakou naději. Ta Opava to strašně potřebovala. E, něco, něco svěžího, takového, něco nezatíženého těma programy těma nevydařenýma výsledkama a samozřejmě, když se vrátíme k tomu Radko, Radkovi Kováčovi, tak i pro něj je to prostě dobrý signál jako takový nový nadechnutí, Ale mám tady uh, nový kluky, který chci a dává mi to třeba novou chuť do té práce a do toho jara. Jo? Myslím si, že to udělá s trenérem hodně, když se mu vyhoví nebo když se mu vyjde vstříc uh, v některých posilách a řekl bych, že to Radek Kováč zrovna teďka jako prožívá, že hele, máme tady novou šanci, a není to zase až tak beznadějný. Jo? Protože ono zase určitě mm. řečeno z pohledu toho podzimu, kde ten klub získal šest bodů, tak ono eh, horší už to fakt moc být nemůže. Jo? Ta cesta už vede pouze nahoru, se dá říct. Jo? A, a nebo to prostě se nezvedne a, a bude opava, jako řekněme, zaslouženě dolů. No? To nemáš co ztratit.
0: Okay. A pak ještě tady otázka na Brno, který dneska mimochodem v tom Typ Sport kapu prohrálo odpoledne s pátým týmem Rakouské ligy, Tyrol Svarovsky 0-2. Uh, tak jestli jsou tam nějaké problémy s finance? Ma,
3: se no, ptají, ne- k- kde, nejsou, kde nejsou problémy s financem? Jako... Já si myslím, že na Spartě, na Slavy, no to asi všechno.
0: <laughs>
3: A v baníku, který ukázal vlastně, Baňku, že si může doblížit. Ne, tak Brno, Brno taky na tom není dobře, taky jsem to dneska slyšel, že nemají jako peníze na to, aby přivedli tři hotové borce a pojďme se zachránit. Jo, budou řešit taky nějaký hostovačky, taky nějaký hráče, kterým končí smlouva, ale že by jako měli nějakou pecku, která by tě praštila do očí, tak to ne. No. A ještě teda k té opavě, jak to říkal Podrych s tím Radkem Kováčem, oni, oni řešili v zimě takový, takový dilema názorový, nebo respektive museli si vybrat jednu, Jednu, jednu linku klubovou. Jedna byla, podepišme hráče, kteří třeba nejsou uh, tak známí teď, ale jsou mladší a budou naši kmenoví i za cenu toho, že se sestoupí, ale s něma to budujme a vrátíme se třeba za rok zpět a nebo na tyhle kluky teď kašleme a pojďme to zachránit rychle s hostovačkama s ověřenýma jménama. No a vybrali si to B, to se ukáže, jestli to bylo dobře nebo ne. Hmm.
0: Okay. no a tohleto turné samozřejmě musíme zakončit v Karviné, která si to zaslouží, protože Karviná, myslím si, předváděla moc hezký výkony, 20 bodů v tom nahuštěným, horním, vlastně jsi desátý, a jsi pořád ve středu, protože jsi tři body od čtvrtýho nebo dva body od čtvrtého, že jo, to je neužitelný, jak se tam srovnalo, Karviná vykradla třeba Plzeň, tak co karviná? Co, co k ní můžeme říct, že jako záchrana si jistá, ne? Ale jsou tam i nějaké ambice?
3: No. Myslím si, že ne. Myslím si, že jsou rádi, že jsou rádi. Taky jsem se dneska bavil v Karvinským a je tam pohoda. Být je trošku štvé. Ta poslední prohra s pár má doma. To prej mohlo vypadat ještě i mít bodíček víc, tak jsou úplně happy, co jsem dneska slyšel. Na druhou stranu, vlastně, když to porovnáš s těma sezonama, co tady byly předtím, tak teď můžou být jako spokojení. I ten fotbal, na to se dá dívat. Podry bude určitě souhlasit. Za mě je to konečně. A to je zase to, co se tady bavíme i s Podrym pořád okolo. Podrželi jako trenéra, našli někoho, kdo to delší dobu dá dohromady, našel si tam svoje kluky, vyházeli Jugoše a Černochy, kteří prostě to jádro, nebo ten klub neměli úplně jako nějak zžitej, nechali si tam československý jádro a nabalili na to prostě zahraniční kvalitu a takhle to jde, ale ne naopak.
0: OK. OK. A Papadopoulos bude pokračovat uh, v Karviny na konci sezóny nebo to zabalí už úplně?
3: To si myslím, že u těchto kluků je to otázka toho moment, momentálního prostě dne, že teď ještě brzo na to, jo. to. To je něco, jak byl vždycky Barry a podobně. To je, ale dokud bude hrát takhle a jestli ho nebude něco extra bolet, tak za mě má jako velký klobou dolů, protože já jsem ho dlouho neviděl v Polsku, ale to útočník, který by možná byl i pro lepší kluby než Karvina. I v těch
0: Uh, OK. Dobrý, tak Michale, super, vyčerpávající. Taky děkuju. Ryklý průstřel s severomoravskými kraji. <laughs> <laughs> tak jo, Nějaké hezký, hezký nový čalo, rok. Čau, se tak jde na
3: stadionech.
0: Tak a bach na to Luboše, ať mu sebe neprac, nepraskne hercna. Ne, všechno v
3: pohodě, vždy. neboj. <laughs> tak jo, čau. <čalo>.
0: <laughs> Fantastický výkon. <laughs> a... Ještě, že jsem takhle jako, že jsme takovýhle vlastně jako pořad. To je Michal Klasnice s tím svým samozřejmě mě velmi příjemným přístupem, jak říká černouška <laughs> v dnešní době, kdyby řekl v americkém podcastu, tak už nenapíše do noviny na ní ale, ale my si naštěstí, naštěstí rozumíme a víme, že to, že to je bodrý, bodrý člověk, který mu to takhle prostě sedí, což je super. A my pojďme zpátky na vrchol, téměř tabulky. Měli bychom mít dva cína, zatím vidím obyvačku, ale už jsem ho tam taky viděl, tak počkejme, až, až nás uslyší a, a dojde. Hele, už běží. Už běží, takže jeden z oblíbených uh, lidí ano, tohoto podcastu.
4: Pardon. Onzovacek,
0: ahoj. Ještě dus.
4: jedna byla rychlá.
0: Úplně v pohodě. Ty jsi, ty jsi byl něco na Spartě dělat, ne? Dneska, nebo co? Uh,
4: nebyl, hele, nebyl a snad poprvé jsem byl trošku rád, že jsem nemusel, protože ta jejich příprava dnešní byla zavřená jako pro veřejnost, takže i pro novináře. A když jsem viděl to počasí a ty podmínky tam, tak jako vlastně jsem toho ani moc no, že tentokrát jsem to sledoval jenom z reakce stepla, tepla, protože
0: vybrali si ideální den na ten hybridní dojezd. No, tak zase jako umíme se dostat na zavřenou přípravu, ne snad?
4: No umíme záž na Strahově, který je jako mm, přístupnější, dá se no, dostat na druhou stranu jako nějaký partizánštiny prostě řekli, že bez novinářů, můžeme si o to myslet cokoliv, samozřejmě to zní z opravdu špatně, nechme to
0: dát. Tak nějakýho eleva tam poslat, ne? Jakože to je základ, prostě musíš být in- investigativní.
4: No, ne- myslím, že zrovna dneska by se tam asi nic moc jako ne- nevyzjistili, jiného než to jsme viděli.
0: <laughs> OK, tak jo, tak uh, Vacino, Sparta, velké samozřejmě téma, Pojďme to oživit trošku a než se vrhneme vlastně na Spartu, která je třetí s 28 body, tak začněme vlastně takovým tím vánočním vítězem, protože jsou tři vánoční vítězové nebo novoroční. Jeden se jmenuje Cůh, druhý Suk a třetí Hašan. A, a začněme Hašanem. My jsme, jednak ve sportu byl extrémně zajímavý rozhovor, kde si myslím, že zajímalo by mě, jak moc lidí Martinu Haškovi přišlo zase zpátky na chuť, nebo jak moc lidím mu věřilo vlastně ten postoj a ten způsob, jakým on to ze sebe, ze sebe dává. Za mě to bylo hodně, jako mělo to hlavu patu, uvěřitelný, takový jakože OK, dobrý. A druhá věc je samozřejmě teď ten přestup do toho Wirzburg, Wirzburger, říkám způsob. Přesně tak. Jo. A nějakých údajně až 20 000 korun plus minus, co jsem já četl, vím, že ty jsi to někde taky komentoval, že 6 až 8 tisíc euro něco takového by mohlo. být. Já tam
4: začal 8 až 9, ale je to jako bez nějaké okay. záruky,
0: že tady v té hodině to bude zhruba. OK, no a tak co od toho můžeme čekat? Vypadá to, že Martinášek jako vysmáte o, o rucha kuchu a jestli se nepletu, tak dneska je premiéra, ne snad?
4: Je návice, no. za 40 minut začíná a je návice, takže to vypadá, že by mohl naskočit třeba v průběhu. No. Tak furtě potřeba brát v potaz, že sně 13 měsíců nehrál soutěžní zápas, ale tak, kdo zná Martina Haška, tak ví, že on se v nějaký kondici určitě, určitě udržoval už s má trénoval nějaký ten, ten den, takže on asi bude nějakým způsobem připravený hned naskočit. No. On nemá na co
0: čekat, tam jako není důvod si vyčkávat. No. Tak je to poslední klub, ne? druhý Bundesligy? Ano, správně, správně moc se jim nedaří. Co o něm víme o tom klubu a co co, co tak jako od toho čekáme, od toho... Je to na půl roku, nebo jak dlouhá je ta smlouva?
4: Měla by to byla smlouva do konce sezony, z měho pohledu asi logicky, protože pak si můžou ty strany říct vlastně, co dál, (coughs) může se nějakým způsobem posunout ten spor se Spartou a samozřejmě Martin Hašek, pro ně je to obrovská šance a takový malý vítězství a já jsem za to rád, protože si myslím, že to je dobrý fotbalista a i dobrý člověk, nebo minimálně chytrý, chytrý člověk, což trošku ukázal v tom rozhovoru, byť to třeba není úplně moje krevní skupina, ale tady to se mu určitě jako nedá upřít. A jasně, je to, to jako by nejhorší tým druhé Bundesligy a velmi pravděpodobně tým, který z týmu Bundesligy spadne, že má čtyři body po nějakých 13 kolech, ale prostě pro něj je hlavní to, že bude hrát. On může být na očích, on se může ukázat, on může být za půl roku v situaci, kdy dostane zajímavější nabídku z lepšího klubu. Z první nějaký soutěže, takže pro ně je to obrovská šance, kterou já už jsem třeba, třeba osobně nevěřil, že dostane. Nevím, jak moc tomu třeba věřil on, já jsem tomu třeba nevěřil, mě to překvapilo a do poslední chvíle jsem tomu nechtěl úplně věřit, že k tomu dojde. Došlo, takže super a teď jenom prostě doufat, že ten Martin se chytí, protože je prostě potřeba odlišit to, co bylo na Spartě a, a to, že je to 25 kluk který umí kopat do míče a ať, ať prostě kope, ať, ať to ukáže jenom dobře. Nejsou nejlepší scénář toho všeho je, že on se vykope, tak že si zajistí dobrý angažmá a uh, bez toho hledu na to, jak ta kauza ze Spartou dopadne, tak on prostě bude pokračovat v kariéře a všichni si myslím, že budou jako lepší.
0: Mimochodem, mm-hmm. na ten zápas taky můžete samozřejmě uh, sázet a můžete ho sledovat na tip sportu, jestli se nepletu. Uh, Podry, co ty jsi říkal na ten rozhovor a na tohleto momentální
1: uh, vyústění té kauzy? No, asi bych ještě neříkal momentální vyústění té kauzy, protože ta bude mít konec úplně někde jinde, asi. No, říkám, tohleto, Takhle, m- mě ten rozhovor tím, že jsem spoustu jeho postojů znal už předtím, e, vůbec nepřekvapil a spíš mě jenom jako utvrdil, řekněme, v tom, e, co jsme vždycky spolu kdysi jako řešili po telefonu a tak dál. Takže, takže e, nějaký jeho vysvětelní postoj a tak dál mě žádným způsobem jako nepřekvapili. Já spíš bych se asi přidal Kvacínovi v tom směru, že... Jsem jako potěšen tím, že zase bude hrát vůbec fotbal, že se do toho vrnu a že třeba nevzal jako do jeho že nezačal se mě kalkulovat ve stylu, Hele, tak já už fotbal třeba radši hrát nebudu a vyhne se mě nějaký ten flaster, který mi velmi reálně hrozí. Uh, je dobře, že si jako vybral, že prostě opravdu se něco povedlo dotáhnout. A co se týče těch postů, jak se to na začátku, já prostě mu prostě v mnohem rozumím, takhle to řeknu. Jako to, že může působit ufonsky, mimozemšťansky, marťansky, 100% jako pro spoustu lidí a třeba i pro 92% lidí. Tuto je. Dovedu si představit, že kdybych se takhle bavil se svojí ženou doma, tak mě prohlásí za Marťana taky. Jo? Ale neodsoudí mě, určitě mě neodsoudí. Co tím chci říct je to, že já mám prostě pro tyto lidi nějaký zvláštní pochopení a skutečně jako nad nikým nelámu, hůl nebo jako nesoudím z tohoto pohledu. Já si myslím, že on si vybral ty těžší cestu v určitém bodě, rozhodně těžší cestu, rozhodně třeba s způsobem i bláznivější, ale měl proto svoje důvody a rozhodl se, jako rozhodl se po té těžší cestě prostě. A já myslím, že na tom není vlastně nic špatného, i když my to považujeme za nepředstavitelný nebo ne, neospravedlnitelný.
0: No. no jasně, OK. A byl to blesk čistého nebe? Nebo se jste něco takového jako tušili, věděli, slyšeli?
1: Protože mně to přišlo jako blesk čistého nebe dostat? No ono svým způsobem bylo, že Vlacíme k tomu řekne, uh, myslím si, že ve, ve chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, tak už to bylo v hodně pokročilý fázi. Jo? To znamená svým způsobem to taky jakýsi blesk čistého nebe byl. Jo? To, jak se to řešilo skutečně dlouho, o tom se dá hodně polemizovat, ale ale to mohla být opravdu akce třeba jako třídenní, prostě, což, což se pořád v těch fotbalových eh, poměrech eh, za blest z čistýho nebe považovat já. Okay.
4: Souhlasím, jako pro mě to třeba bylo velké překvapení, já jsem naopak před svátkama spíš slychal jako signály typu, že, že Martinu Žrát nebude vůbec, takže si myslím, že jak říká Podry, no, že to byla spíš rychlejší akce, že i spousta jí třeba z, z okolí toho Martina jako nevěděli ještě třeba minulý týden úplně, co se děje, že někde je v Německu, že o něčem jako vyjednává, takže to spíš nahrává tomu, že to opravdu jako, mu no to spadlo do klína a on jako nemá v tohle chvíli se vůbec to ztratit. On jako by skoro nic nerizkuje tady tím krokem, takže pro ně dobře určitě.
1: No neriskuje, nerizkuje, ale právě už tady Elcino naznačoval uh, předtím, že to může být ten moment, kdy si třeba vykope lepší angažma, no to bude právě, uh, to bude právě ono to léto, protože já nechci jako předesílat nic špatného, ale Witburg velice pravděpodobně spadne z té doby. Je to tým, který získal 4 body z 13 kol podzimních a jako víceméně furt prohrává. Jo? Teďka se Pauli to je prostě takový nevyspětatelný soupeř, který má jako hodně střídá výkonnost jinak mimochodem, fotbalovému fanouškům bych strašně doporučil, zajet si do Hamburgu ke Stadionu São St. Pauli. To je, myslím si, velký zážitek pro každého. Ta kultura, která tam uh, jako panuje, jako bombastická. Ale jenom k tomuhle je pravděpodobný, že on bude asi řešit tu budoucnost i z hlediska toho, že Wiersburg bude od léta možná dost pravděpodobně třetiligovej mančard. Takže, takže i o to on bude hrát. Hmm.
0: Tak a oni tam mají nějaký zápasy k dobru, ne? ten Wiersburg?
1: Nemajde. To máj, to má, ale podívej se na jejich bilanci zápasovou, jako je to dost tristný. OK. No tak uvidíme. Přejdeme
0: klukovi, ať dá dneska góla z lavičky, že jo? A, a, a začne třeba jako nová superkariéra. Tak, takový příběh, kdyby nakonec byl v repretiva, no to, by byla, to by byla legranda. A, a proč ne? Třeba se to může stát. Pojďme, pojďme teda ke Spartě. Mám tady na Spartu od fanoušku spousta... Otázek je ta z těch nejčastějších je, jak to vypadá s Florinem Nicou a prodloužením jeho smlouvy. No, to
4: je, to je dobrá otázka. Uh, nemyslím si, že to v tuhle chvíli je konkrétně téma na stole, na Spartě. Uh, co mám já zprávy, tak uh, Florinica by se tomu asi nebránil, nebo téměř určitě by se tomu nebránil, případně by se možná nebránil ani tý roli, nějaký takový tý dvojky, ve který vlastně to sezonu zahajoval ale nemám zprávy o tom, že by se konkrétně už to řešilo. Myslím si, že Sparta v tom případě není ještě úplně, úplně rozhodnutá, jakým směrem se vydá, což už by asi měla být, nebo téměř určitě, ale nejsem si tím jistý, že, že oni jsou, protože může být nějaký návaznosti. Končí Tomáš Vaclíkovi smlouva ve Španělsku, má už nějaký věk, může být třeba varianta, že by se chtěl vrátit domů s rodinou, pokud by se tak stalo, tak, tak Sparta je na 99% pro něj jako priorita samozřejmě v ten moment, ale taky se může stát, že Tomáš Václík dostane nabídku ne ve Španělsku nebo kdekoliv jinde v cizině, která ho prostě ještě osloví, takže těch návazností je dost, ale samozřejmě Sparta může jít do určitého rizika, tím, že Forenica vlastně už teď může podepsat jako hráč volný od léta, smlouvu s kýmkoliv jeně takže vlastně hmm. může o něj přijít de facto, když se rozkouká, když to řeknu také blbě, ale myslím si, že Fornica ve, tak jako v Praze si zvyknou a zakořenil, že on tady to asi neudělá, že mu bude ochotný prostě případně třeba i počkat do ty se toho jara, jak, jak, jak se to celý jako vyvine. Kdybych okay. chtěl já podepíše na rok, něco. Kdyby to byl jako no. můj typ, si ještě na rok
0: podepíše. komu? Zimě. Že podepíš ještě na jednu
4: sezonu. no nevím, jestli všiml teďkon, ale že prostě ještě podepíše na sezonu, to znamená, že tam bude léta 2022.
0: To je taková zvláštní, jako ne, že je docela důležitá otázka toho Golmana a znovu mi to přijde jako takový řešení, neřešení. Je to to no, čekání na toho Vaclíka, je to tak důležitý, že ten Vaclík by byl pro Spartu jakože taková totální výhra?
4: No, totální výhra nevím, ale určitě by to samozřejmě pro ní... Z mého pohledu by to musela být prostě věc, kterou nemůžeš nechat ležet na zemi. Když budeš mít možnost udělat zpátky Tomáše Václíka, tak to prostě musíš tí země zvednout, se myslím já, ale obecně já mám pocit, že Sparta, co se týče Gomanů, tak uh, nepostupuje dlouhodobě úplně, úplně ideálně, myslím si, že to je jako post. Ne, že bych ho přitím podceňoval ten post, ale uh, když se třeba podíváš, jak má prostě slávě vyřešenou pozici v rankářů, a je třeba historicky, a jak oni třeba už jako, jsem mluvil o tom, jak oni třeba přemýšlí směrem do budoucna, tak si nejsem myslí, že Sparta tají té pozici klade jako stejnou péči a, a přikládají stejnou důležitost jako to slávě. No. To samozřejmě hmm. v mnoha zápasech uh, může, může jako dohnat. No. Hmm.
0: OK. Uh... A pak tady častá otázka byla na to, jak David Diška, Matěj Hanousek a Michal Trávník budou odcházet ze Sparty, jestli jsou na nějakých zájemci. Tak nevím, jak moc je to aktuální, nebo ne vůbec?
4: No, zájemci se asi najdou vždycky od tady ty hráče. Minimálně samozřejmě v horizontu, v horizontu české ligy, protože jedna věc je, že ty hráči třeba ve Spartě úplně nepotvrdili to, co se od nich očekávalo, nebo ne možná u všech, ale minimálně dva z nich zatím. A další věc je, že to jsou prostě hráči, kteří ligu hrát můžou úplně bez problémů a, a Michal trávík 100%. Tam samozřejmě spíš potíž je v mnoha návaznostech, jedna z nich je ta, že ty kluci mají nějaký platy, který logicky nechtějí jako pustit a ne každý si to v Čechách může dovolit, respektive snad pro mě slávě nikdo. A hostování do slávě samozřejmě je samozřejmě nesmysl. A další věc je, že Sparta musí, v tom já jsem to i někde psal, našlapovat hodně opatrně, protože má... Dost rozbombardovaný tým, ať už zraněníma nebo karétníma stopkama a jede na baník a samozřejmě ono teď poslední dva hráče na hostování a zjistit, že se ti během týdne dva hráči zraně a ty fakt nemáš pomomená na zdravý chlapů, který by si do té ostravě poslal, je prostě těžký. V tomhle jsme trošku spartě nahrává to, že vlastně ten přestupák je otevřený až do 10. února, že já očekávám, že někdo z těch koků odejde na hostování. Ale dovedl že to spíš už bude třeba koncem toho ledna už v rozvětí, jakoby sezóně, podle toho, jak ta Sparta dá ten kádr dohromady, protože to je vlastně alfa omega všeho v případě.
0: No a koho teď teda přivádí by Sparta na začátku vlastně ty tady rychlé zimní nepřípravy, přípravy prapodivny, kterou všichni kritizují? No, no
4: to, je právě, to je právě správná otázka, no v tuhle chvíli nepřiváží nikoho. No. V tuhle chvíli to vypadá, že Sparta, nebo takhle ne, vypadá, no správně, že Sparta není jako blízko podpisu žádného nového hráče Stáhli si vlastně Jana Fortelnýho z teplý dostování, který ale má zdravotní problémy a vypadá to, že hne začátek sezony, což je samozřejmě pro ně škoda, protože on by měl zrovna velkou šanci na tom baníku hrát, s ohledem na ty absence těch, těch hráčů ve středu pole. A Sparta podle mě svůj, za, svůj jako mm, svůj pozornost k tomu, že oni musí uschopnit si fotbalisty, který mají v kádru. To si myslím, že je pro ně prostě úplná priorita a od toho se bude odvíjet vlastně to, jak, jak to Jaro bude vypadat a jak ho pak možná
0: budeme hodnotit. A to jsem četl, že se moc zadaří, ne? Štětina mimo hru, Čelůstka mimo hru?
4: Štětina mimo hru a tam je to dlouhodobější, tam, tam jako si myslím, že to oni úplně neurychlej, to samý Adam Hožek, tam to je prostě ten Březen v ideálním případě, ale právně, no, je, tam, je tam Ondra Čelůstka, který, který, který vlastně se zranil po strážce se spouhráčem v posledním zápase s Libercem tam to vypadá na horizont týdnu, to znamená někdy konec ledna, když to všechno půjde dobře. Adam Karabec, že jo, potenciální náhrada za Bořka tak ten už začal nějak trénovat, ale asi to úplně nebude třeba úplně na ten start toho jara. A pak jsou tam samozřejmě hráči typu Ládi Krejčího a Filipa Součka, a Davida Pavelky, který mají karetní tresty, Hledá Krejčí trvá ještě tři zápasy, jo, takže ono, když si to jako sesčítáš, tak těch absencí je hrozně
0: moc a v tomhle kontextu jako někoho pouštět na hostování teď, když no ne, naopak mně přijde zvláštní, že se vlastně teda nikdo nepřivedl a ještě mě zajímá David Hansko, protože ten se prokulhal vlastně všema svýma startama, tak jestli ten už je úplně ready, nebo chudák jeden?
4: No, úplně, úplně ready si myslím, že on nebude bohužel nikdy, že to jeho prostě nikdy nebude úplně stoprocentní, že to je chronický problém, ale David Hansko je v myslím, teďko jako v dobrý kondici a v dobrém stavu. Vlastně hrál i dneska přípravu v zimě, ve sněhu na, na hřišči, na kterým prostě ležel sníh a, a hrál, nebyl tam nějaký, že by jako se šetřil z preventivního důvodu, prostě nastoupil, odehrál těch prvních 60 minut, takže Dávid Hanskou si myslím, že je v dobrém stavu a že pokud on by vydržel v tom stavu, co je teď, tak nevidí důvod, aby on odehrál to jaro. Normálně. Okay. Tam je to jako dobrá zpráva, vzíl v po
0: Častí dotazy na Boberka Carlsona, jestli snad nějaký Celtic nebo zpátky na sever, jestli něco takového je možného?
4: Možný to je, stoprocentně, protože a netýká se to jenom Carlsona, ale mnoho hráčů Sparty samozřejmě se ukázalo v Evropě a Sparta po letech, co tam nebyla, tak pocítila nebo pocituje ten efekt toho, že o ty hráče je zájem a ty kluby se ptají a není to jenom Carlson, je to Souček a Madej a Windheim, a, a Polidar, a Karabec samozřejmě, jako u těch hráčů je hrozně moc. co se týče Carlosona, žádná nabídka, nevím o tom, že by byla nějaká konkrétní nabídka. Pokud by přišla, tak si myslím, že kdyby to bylo třeba zrovna Celtic, tak by asi Sparta ho jako nedržela na sílu, protože jako zase hráš, že Spartě, máš možnost jít do Celtiku, to se tomu klukovi blbě, říká, hele my tě jako nepustíme, ale samozřejmě by si to nechala pořádně zaplatit. No. A nejsem si úplně jistý. Jestli, jestli ty kluby by v této tý době, kdy nikdo moc nechce utrácet, toho, toho jako byli schopni. Ale může se to stát, u Dávidna Vodovéka se to může stát, že přijde nabídka dostane zelenou.
0: OK, no tak co to říká o ambicích vlastně jakoby toho týmu? Uh, jsou, jsou skutečně uh, ty, na to druhé místo, řekněme, že ten titul, nebo jsou ještě titulové vůbec? Jako, Mluví se o tom na Spartě? Nebo jaký jsou teď ambice Sparty?
3: No,
4: titulový na Spartě se o nemluví, nemluví se o před sezónou, mluví hodně, samozřejmě hodně fanoušci, což, což jako rozumím, a historicky je to správně. Uh, ambice Sparty musí být z mého pohledu druhý místo, to, to souhlasím, a zároveň, ale jako ne druhý místo se ztrátou 18 bodů na slávy, si myslím já. No, to, to, to je jako zase druhá věc, jedna, jedna věc je být druhý nějak jako v závěsu a druhá věc je být jako druhý, ale, ale jako vo úplný parník. No, ale jestli se to Spartě povede, bude podle mě do velké míry záviset na tom, jak oni ten kádr dají dohromady. A nemyslím to, jako, že nakoupíš se hráčů, ale jak oni ten současný kádr prostě vyladějí. Pokud se jim to povede, tak budou v pohodě, pokud ne, tak to samozřejmě bude problém. Pokud se budou patlat jako v sérii zranění a disciplinárních trestů a podobně, tak, tak samozřejmě můžou nastat problémy.
0: No protože na mě to tak působí, že to je už jako teď jako skoro jasný problém, jo? že co si vyjmenoval Marotku, karetní tresty. Uh, což nakonec dopadlo pro kryčího asi jako v podstatě dobře, my jsme o tom moc nemluvili protože už jsme neměli, už jsme neměli na to čas a vysílání ale dostal tři zápasy? Čtyři, Čtyři a jeden se odkroutil, takže ještě tři jo, jo, tak to to, to není zase, nebo no je to dost ale není to jako mohlo být, Mohl být víc M- mohlo být víc, jasně tak, uh, tak mi to nezní jako nějaká steč a nějaký nějaká ultrasnaha s tím týmem. Jako je, je to taková důvěra v to mužstvo, který tam je, a dokonce důvěra v polovinu toho mužstva, který tam je. No, <laughs> mi přijde.
4: Stoprocentně si myslím, že na Spartě jsou přesvědčit o to, že mají dobrý tým. Že mají dobrý tým, že mají tým dobře složený, typologicky dobře složený pro to, co chtějí hrát. To je důležitý jako zdůraznit pro to, co chtějí oni hrát, co se týče způsobu hry a rozestavení a Uh, Sparta historicky zkoušela hodně varianty typu: že v létě, v, v zimě uděláš čtyři hráče, pět hráčů, šest hráčů, sedm hráčů a že to tím jako nakopneš. A histori- nepamatuju si já, prostě přestupový období jsou jen třeba čtyři roky zpátky, pět, kdyby si Sparta přestupákem nějak zásadně pomohla, jako extrémně. Jo? A myslím, že oni na to přišli, že takhle se to úplně nedá dělat. Že teď si řekli, že tak teď koupím prostě z popera a jednoho okrajního objekta, dvoch okrajních objekta, založníka, útočníka a do na to a chutu tu Slávy, protože teď jsem tady nakoupil hráčů. Takhle si myslím, že to nefunguje a Spartě trvalo poměrně dlouho, než na to sami přišli.
0: A proč no, nikdo nevolá tomu Zlíňákovi Konde?
4: Konde? No, nevím jak Slávě, to asi, jak řekne Podry, Sparta koupila Pavelku, začal se nějakým způsobem prosazovat Filip Souček a Konde neměl úplně takový podzim a ta cena za něj je prostě pořád vysoká. Myslím si, že doba, kdy, kdy kluby typu Zlína budou pumpovat Spartuslávy od ligových hráče za 30 milionů, je pryč. Že to hmm. se už nebude moc dít. A Minčev? Minčev, no, já v něm zatím moc nevidím, upřímně. Jsem z toho tak jako zaskočen.
0: Měžou 30 míčů loni loní v
4: zimě, ne? Něco no, ale, ale,
0: ale Minčev není hráč
4: ligy a... Minchef je zatím pro mě zklamání. Velký, 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 velký. zdrám se ještě říct, že to je provar, ale, ale pokud on tady v tom bude pokračovat i na jaře, tak to klidně řeknu, protože zatím to nevypadá úplně dobře, by tam byly nějaký objektivní příčiny, že on nebyl, neměl úplně ideální tu přípravu a zdravotní problémy, ale, ale to se potom se, jako za to se to nedá jako věčně. Jo? Posledně to bude rokce v klubu a to už by měl minimálně něco jako ukázat a zatím toho bohužel moc neukázal.
0: Hmm. Zajímavý je tady někdo psal, že to, co ty si vlastně říkal přesně, Jan Weissner Wiesner, uh, Takhle to dělá Slavie nakoupí a jede. Je fakt, že Slavie dokáže vlastně nakoupit 5-6 hráčů skoro z každý přestupový přestupové období, s výjimkou teď možná uh, a pořád to šlape a pořád je krásně jako doplňuje, tak uh, v čem je problém? No hmm. problém je v
1: tom, že Slavie si vybere dobrý hráče, jakoby, když to řeknou jako <laughs>
0: Jsi čekal dlouhou v zákulisí na svoji no. šanci <laughs> jako <to> je...
1: <laughs> no, ale jo, já těm jako nedělám rozdíl mezi Spartou a sláví, ale, ale není problém koupit pět hráčů nebo šest hráčů. Problém je vybrat si dobrýho hráče. A když si vybereš dobrý hráče a, a jsou ty hráči fakt dobrý, hodí síti ti a tak dále a tak dále, tak ono se to dřív nebo později projeví. Když ty hráči nebudou dobrý hned na začátku, je to pochopitelné, protože jako v ráni, <laughs> to je jako vráni, tak nový prostředí. A je pochopitelný, že nějaká klimatizace musí proběhnout. Ingrid Štrbšovský vždycky mluví o půl roku. Myslím si, že Sávě se to začíná dařit i rychleji s ty hráči zapracovat. A když se trefuješ těch hráčů, když víš, koho kupuješ, typický příklad teďka bude, a na to jsem hodně zvědavý, Bach, Pravý Bek, předělání Pravý Křídlo, je to hráč, který ho oni sledují, když to spočítám, pět až šest měsíců. Chtěli ho už to minulým přestupním termínu. Uh, zůstali u toho, furt byli s ním v kontaktu, furt ho sledovali a když byla další šance ho udělat, tak se k tomu vrátili, udělali ho a myslím si, že když ty toho hráče prostě znáš, když víš, koho koupuješ, podívej se, koho on koupil, oni uh, Buď hráče, který znají um, osobně, ty trenéři, jo, to znamená, prošli s něma nějakýma minulejma štacema, to znamená, uh, ten hráč nemůže ničím překvapit, jo, n- není, jako, nezatne jim kudu doza, když to já řeknu, jo, jako v vozovkách. Prostě, prostě víš, koho kupuješ, víš, co umí, máš s tím nějaký dlouhodobý vztah i a, a nebo kupují teďka hráče, který mají nějak jako dlouhodobě analyticky statistický statisticky prověření. A to je uh, jako uh, je taková jako poistka, řekněme. Vidíme se na přestupovou politiku Liverpoolu. U nich se skoro nedá říct, že by se do nějakých hráčů jako vyloženě netrefili. To budou jednotky drobný úplně. Jo. To se bude bavit třeba o dvou, maximálně tři hráčích za tu dobu, co je tam Jurgen Klopp, který jako vyloženě nevyšli. Jo. Ale ani možná to ne. A je to potom.
0: No to znamená, samozřejmě ten Liverpool je možná takový jako srovnání přísný. No, uh, je to principiální. No. Já říkám, že...
4: Je to pravda, podle samozřejmě, ale jako zase, jo, je to po nějakém úhlu pohledu a já zase nechci na sebe slávat nějaký hejt nebo tohle, tak, tak jenom v rychlosti. Je potřeba se podívat, v jakých stavech jsou ty, ty kluby. Sávidlo funguje, má výsledky, hraje dobře, je úspěšná, má trofeje, všechno. Pak se sná zapomene na to, že Matouš 6 milionů je v Liberci a nevypadá to, že z něj něco bude. Že Hlebrán za 30 milionů je na hostování v OPAVě. Nevíme, je samozřejmě ještě mladý, ale minimálně to, že on prostě se vrátil do Slováckého na dostání, nehrál. Teď je v opavě, nevím, jestli ten vývoj té kariéry je úplně ideální. Tomáš Malinský, kolik toho odehrál? Ondra Karafiát, po půl roce, kdy se odehrál je zpátky v Liberci. Tomáš Holeš, dlouho čekal na šanci. Pamatuju si, kdy jsme byli, nevím, jestli tam byl s tebou nebo s nějakým jiným kolegou na Mádežnickém derby 19. Slávě Sparta, kde on hrál, kde on hrál, den, kdy Slávě hrál zápas pozdní ligové, tak on hrál prostě za Bčko. Našle bychom tady ty případy, ale samozřejmě slávě je schopná vytepovat dobrý hráče, protože jsou i mnoho případů, kdy se do nich trefí, ale tady to se trošku jako schová, nebo to není tak úplně důležitý řešit, což souhlasím, protože Slávia je úspěšná, pak nemáš zapotřebí tady to řešit. U Sparty samozřejmě to je trošku opačný, protože ta tak úspěšná není ani zdaleka, a logicky tady ty problémy jsou mnohem víc přetřásaný, že jsou mnohem víc vidět, že se schrono do nějakého toho kontextu toho jednoho velkého problému, což je třeba ta absence těch výsledků a ty lepší výkonnosti.
1: Tak jenom jako z mimo pohledu, ale je to jenom... To, může to, může. To, je, to je pravda, ale to je přesně pravda, že vlastně momentálně řekněme výsledky slávě zakrývají takový ty provary přestupní, ale já bych teďka nemluvil třeba o těch hráčích, jak třeba vás změnila Minčeva, tyhle ty, to, to nejsou hráči, kterým jako máš uříznout hlavu, jo? To, spíš, to spíš se bavíme o tom, co ti ty hráči přinesou zatím v tom sledovaném uh, období, jo? to znamená, jak je na tom Sparta po jejich příchodu do, do týmu, jo? jestli se zvedá, jestli je lepší výsledkově a tak dál, a uh, pak je to druhý téma, ta druhá linka, Uh, jestli ti hráči uh, jsou nebo nejsou ten přestupový provar, ten flop, jo? protože rozhodně se to dá říct ve obalucovi, o Balúcovi, velice brzy se to řekne o Jardovi zeleným pravděpodobně a um, našli jsme ještě, asi bych řekl pár příkladů, ale neříkal bych to ještě o Honzovi Matouškovi, právě proto jsem říkal ten příklad toho, toho Minčeva, protože to jsou hráči, jejichž angažmá v tom klubu není uzavřen a jsou ještě pořád ve velmi produktivním věku, ve velmi perspektivním věku. Jo. To znamená, ten návrat vlastně do toho týmu může proběhnout po konci hostování a ty skutečně nevíš, co v tom mladém klukovi jako bouchne, jo. Proto jasně může se říct Ominčovi, momentálního působení ve spartě je zklamáním, jo, to asi jo, ale rozhodně to ještě nebude ani zdaleka nějaký přestupový flop, protože jo, je, to, je to princip to princip vždycky říká, jako, to angažmá toho hráče v klubu se musí hodnotit až tom, co z toho klubu on jako podejde. Kdy máš opravdu všechny karty na stole, všechny data, statistiky a je to uzavření. Proto jenom třeba, jak tady byl zmiňovaný Honza Matoušek a někteří další zostování. Ostovování, Patrik to jsou za A kluci, kteří ještě opravdu neuzavřeli to angažmá v tom klubu a za B jsou ještě opravdu ve velmi, velmi produktivním perspektivním věku.
0: Uh, uh, Minče psal dneska, že dal v Tývánici gól a Sparta zase nedala penaltu.
4: Jo, souček, souček překobránu. Překo no, jo, jo, to je takový, jako, že Kanga, Kanga dával goly z penalty a všichni to jako brali, že to vlastně se mu nepočítá, že to jsou penalty. no a Sparta, já jsem dala jedno z posledních sedmi penalt, jestli jsem někde viděl statistiku, takže to je,
0: to je poměrně to to špatný. No, já se to je úplně v prdeli teda. To je třeba o jednu víc, než by ji všichni ostatní přáli.
3: <laughs> tak tak
0: to, to je to OK, pak je to pořád. Uh, ne, ne, ne. Dobrý, no tak jo, tak pojďme uzavřít vlastně jakoby téma uh, Sparta, ať uh, se nám to nenatahuje, protože jsme dneska nechtěli. Uh, nějakou predikci dejme. Skončí Sparta skutečně druhá a podaří se jí vlastně to, co očekává od tohoto letošního ročníku, anebo to bude na jaře průser jak mraky a pát?
4: Uh. Moje predikce je taková, že skončí druhá, že to nebude průser jako mraky, ale že to nebude takovej jako výkop nahoru, jak, jak na Sparti věří, že to bude. Já si myslím, že to bude něco, něco mezi tím a spíš se koním k tomu, že, že to jaro uh, dožene, dožene Spartu k nějakým zásadnějším rozhodnutím, co se týče složení toho kádru a těch lidí kolem toho. si myslím já, tému jakoby typ ale vůbec to tak nemusí být samozřejmě.
1: Tam je strašně důležité, jak Sparta vstoupí do toho jara právě pod dojmem těch obrovských absencí. Jak vlastně zvládne zápas s baníkem a ty další navazující, protože to bude kalup a v té kondici, v jaký ta Sparta momentálně je, zadiska toho zdravotního nebo karetního, tak to ji může hrozně obližovat. Může se z toho vykecat, jako přestát to, ale právě na začátku toho jara to bude klíčový jako z pohledu toho konečného umístění, z měho pohledu, protože ty tam máš nasáčkovaný jablonec a máš za sebou ještě nedaleko docela ambiciozní týmy, které se můžou výsledkově taky zvednout. Jo? Takže Sparta musí z mého pohledu ustát takový první 3-4, možná 5 zápasů jarních a když se jí to povede, tak je podle mě nejlepším aspirantem nebo klubem s nejlepšími předpoklady pro to druhé místo, suverénně. Sparta má takový zajímavý začátek, ona hraje
0: 17. na baníku a 20. v opavě. Uh, což znamená, že asi stráví tři dny na severu Moravy? Jo,
4: nebudu jo, jo, se... že to nedá logiku, A jenom to něj naprosto souhlasím s podrem, jako pokud všechno půjde ideálně, to, to znamená, že dvěkratelní hráči se vrátí, ty, ty se vrátí, a nikdo se vážně nezraní, se vrátí Adam Hořek, v termínu, kdy má Andra Čeluska, tak v Spartu nemám strach, protože ten tým má dobře postavený a pak je to jenom o tom, jestli trenér Kotal uh, udrží si nějakou klidovou linku a nebude vymýšlet moc a moc překombinovat něco, co vlastně ani není třeba kombinovat, tak pak bych o Spartu strach neměl a myslím si, že že bude mít dobrý jaro. Ale samozřejmě je přepoklad, že se to vůbec tady to dít nemusí, protože ty zdravotní problémy ji provázejí tak tak pravidelně, že zase může něco přijít.
1: No jako hele, úplně upřímně, jako Baník se teďka může radovat, že naraz, naráží na Spartu v této, v době jako, protože teď prostě potkává soupeře, který má rozbitý kádr, který se bude lepit opravdu, já, já nevím přesně, jak říká Vací, no, jako tam pojede třeba 14 tí z té Sparty, o ty <laughs> 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 no, jako no. asi, asi, ne samozřejmě, že jo, ale, ale, no. Je
4: samozřejmě otázka, jaký zápas to bude, no, jestli z toho Baník udělá klasický zápas, jako udělá proti Sparti a Slavy, tak samozřejmě mu to bude hrát do kadet, no. Tak je otázka, jaký bude hřiště. Co Andro, jestli vytápění pustíme, nepostíme?
0: No to nepustíme samozřejmě. No, myslím, jako, pojďme si říct, že to nemůžeme boškoji udělat. Těch no. mě vole, vole. Bagančata a jdeme. Tahat těžké nohy, kamarádi. No, ale... <laughs> Máme prachy, vole, na vytápění, Ty stojí peníze a v Ostravě 10 stupňů míň než tady.
4: mít stojí 16 azy, ano.
0: No, ale to my jsme nechtěli. My no, chceme, ať Zio kopne ještě někoho ze Spartanu naposledy, než odejde.
4: Ne, no, to se může stát a já čekám opravdu jako zápas, který doj- tím, jako nadefinuje ty jara obou těch klubů a že to bude šílený. Že to prostě bude jako zase řežba a,
0: a... nevím, no. Uvidíme. Kluci si to odhážou místo rozcvičky a jak se to dělalo dřív? No.
4: Spartan bude jedný tak ty tě, tě, tě můžou, no. To se dneska dělá, že ty malý tady to na ně spadne, takže když se toho můžou chytit. No. Těch...
0: Možná si můžou zjít brusla a bude to opener. Jo. jo. <laughs> okay, Dobrý, tak jo, tak poslední otázka a pak tě propustíme Vacíno, protože ty jsi to vlastně teďkom načuká, mě to napadlo už předtím. Jaká tahle půl sezóna bude pro Bořka dočkala? Co, co vlastně to přinese, pojďme si zapredikovat, pro tohle chlapíka?
4: A myslíš, jako, jak s tím bude postupovat Sparta, nebo jak, jak, já, jak, jak já mám informaci, že si Sparta bude postupovat, nebo jak já si myslím, že bym to měla udělat, podle mého názoru? Ona no, asi o obojí. přesně.
0: Teď si řekl, že máš dvě věci. Tak.
4: No, tak můj, můj názor je ten, že Bořek dočkal, aby v momentě, kdy bude zdravý Adam Karabec, měl být odsunutý do hráč, hráče, který bude hrát pouze určitý typ zápasů, což třeba znamená není zápas o stravě, do kterého ale z mnoha nastoupí, samozřejmě. To je můj, můj jako. Názor, jak by to mělo být, už to podle mě mělo být dřív. Samozřejmě to trošku mi to tu teorii, to, že Adam Karabec měl prostě zdravotní problémy velkou část podzimu, ale myslím si, že to je krok, který stejně Sparta bude muset udělat a nevidím úplně důvod, proč ho někam stále odkládat. Takže to myslím, myslím, že by se mělo stát, určitě během jara. Nejsem si úplně jist, ale že se to stane. Mám takovou trošku obavu nebo tušení, že uh, Bořek trošku bude pořád ten, ten number one, co se týče tího pozice a vlastně celého toho týmu a Adam Karabec tu minutáš třeba nebude mít takovou. Ale chci věřit tomu, že, že se to začne měnit, protože mám zprávy, že na Spartě ty všichni důležitý lidi, lidi, co tam jsou, tak to vidí. Počínají trenérem, sportovním ředitelem, majitelem. Vidí, vidí to, jaká je situace, jak, jak vypadá Bořek dočkal výkonnostně v některých zápasech, kde jsou jeho slabiny a silné stránky a věřím, že na to budou adekvátně reagovat. Pakli, ne, tak se Sparta prostě o nějakém rozletu, kterým se tady bavíme a spodrým se o bavíme roky v práci, tak se sama v něm jako brzdí, podle mě, můj názor.
0: Okay, tak zajímavá zajímavá paradikce. Tak jo, tak děkujeme moc. Děkujeme zač, pánové, pěkný večer, mějte se hezky. Čus, čus. Čau, Díkovi, co potřebuješ. Dar. <laughs> <Díky>. <laughs> A získává nám slávě, samozřejmě. Takže mm, začneme tím, abychom to zase oživili, že pan Tvrdík tvrdí, že se pěkný grázl i s tím druhým, co jste napsali tu knížku, a, a že to vůbec Jindrovi se nelíbí a že, že si vůbec netykáte a že je to celý fake.
1: Yes, yes. Já jako se nedivím Jindrovi, že se mu to neví, protože tam fakt nejsou pasáže, si kterými má on, kdyby jsme to dělali jako autorizovaně všechno s ním, že by, že by je tam třeba on jako dovolil, aby jsme tam dali. Proto si myslím, že ta knižka má hodnotu v tom, že tam ty pasáže právě můžou být, jo, ale o kterých samozřejmě my jsme i dopředu věděli, že můžou prostě způsobit, řekněme, naštvání nebo nespokojenost, mírně řečeno, Uh, i třeba v tom realizáku, no. jak se k tomu staví Jaroslav Tvrdí. já jako, pardon, nereagoval jsem na to už na tom Twitteru a nechce se mi ani teď, protože to je politika, jako a strašně mi to tím zavání, no. jako je, je to prostě takhle skoro bod jak těživá, co, co Jaroslav Tvrdík jsem přišel, tak já nevím, tak v pohodě byl snad jenom první půrok, rok, jako, a jinak je to prostě, my jsme křetinského médium prostě a a je to Sparta ve Zusávě a takový jak je mě nebaví. Mě fakt nebaví tohle. No.
0: no, jako tebe to nebaví, ale všechny ostatní to uh, jednak baví <laughs> a jednak samozřejmě je to součást vlastně toho, co tady tak nějak, nechci říct, že rozkrýváme, na to si nechci hrát, ale to, o čem se prostě jako by bavíme, takže tě v tom trochu přece jenom poráchá. A to víš, to jo. Ví, a, a ty jsi proběhla mezi tebou a panem Trpišovským nějaká
1: soukromá konverzace na to, no.
0: jakože...
1: vod od... je neposledně, já bych ti to řekl, když jsme se neposledně bavili. Ale, jako řekněme, poslední měsíc a půl jsme se nebavili, zhruba. To znamená od vydání ty knížky? No, z, zhruba tak nějak, jako ještě možná lehce přední týden, jako bylo, ale tak to jako, jako normálně ticho, ale zhruba tak ten měsíc měsíc jsme se nebavili, no,
0: a já, já se přiznám, že já jsem to ještě nečetl, jo? takže já nevím, co tam je uh, tak jako nepříjemného, co mu vadí. Ty asi určitě budeš vědět a ti, co Něklo. četli, asi vědí. A si vy, jste, vy jste mu neříkali, hele, prostě máme tady výroky tady těch kluků, dáme to tam, jenom, abys to
1: věděl. No, to, je ta, to je ten problém a teďka se o tom tady budeme bavit nějak jo? a budeme nebo a ten já budu opět jako nějakým způsobem napaden, protože to je právě ta politika. A já samozřejmě nechci způsobovat nějaký potíže Jindrovi, jako fakt nechci. Uh, nemám to absolutně zapotřebí, jako, no. ale ta knížka popisuje skutečně jako a dost dohloubky určitý věci, nebo kterých si fakt dohodu představit, že by je tam radši ten realizák celkově, nejen Jindra, ale realizák celkově neměl. A to je třeba ta pasáž s tím pilkem s tím mecenášem, který za klukama stojí dost dlouhou dobu, který mi finančně pomáhal, tak, dál. E, tak to je třeba jenom na tu otázku, která pasáž by třeba typicky mohla úplně jako nevyhovovat, e, ale myslím si, že to je, za to řeknu, právě ta přidaná hodnota, že to neskrýváme. Proto má smysl tu knížku si jako přečíst prostě, jo, i z těch důvodů. E, teď jsem trochu zapněl, co se zeptal, <laughs> sorry. E, jestli...
0: Jestli vlastně vy jste informovali t- pana jo, jo, jo. o tom, že, že tam budou takové pasáže a že je tam dáte, a aby jenom o tom věděl, že prostě vám to ti lidi řekli a že co, jako.
1: Ano, ano, vracím se teda, jak jsem začal, to znamená, nechci jen dostat do nějakých jako velkých problémů, ale já mám opravdu jako čistý svědomí a i můj kolega uh, Štěpán, který dělal se mnou, jako fakt bych nedělal nic za jeho zády a indra o tom věděl, že tam bude i ten František a, a tak dál a tak dál Takže, jako, to, proto říkám ten postoj, který zaujíval Jaroslav Tvrdík, ale vlastně i Jindra s ním. Nechtěl jsem ho, nekomentoval jsem to už jako na začátku, zklamalo mě to, ale já jako nechci jít prostě. My jsme do toho šli i s tím tímhletím vědomím, že teoreticky, nebo ne teoreticky, spíš pravděpodobně se může stát tento postoj slávě. To je úplně vlastně v pohodě a mají na to plný právo. Nicméně to neznamená, že mě to jako nesklamává, ale já se zase na druhou nechci pouštět do těch jako fakt her. jo. Mě to fakt tím strašně zavání a nerad se v tom jako patlám, taky, jako mě by bylo daleko milejší, kdyby řekli, ty vole, měli jste se na něco jako vysrat prostě, jo. A my bychom řekli, na no to by byla hrozná škoda, A řekl, no ale pak bych já na tebe nemusel být nasranej. A bych řekl, no tak snad to bude lepší za pár týdnů nebo měsíců, no a nazdar.
0: Tak vlastně ještě se na to zeptám do třetice. To to znamená, vy jste měli v ruce a znovu říkám já to ještě nečet, takže nevím. Ale to, co popisuješ, takže potenciálně nějaký výbušný materiál. A nekonfrontovali jste ho s tím dopředu.
1: No, konfrontovali. Konfrontovali? No konfrontovali, samozřejmě, že o tom věděl, ale on se nemohl bohužel vyjadřovat, to je asi ten další problém, to zase bude asi pravděpodobně tento výrok napaden, je ve tvrdíkem, musíme si na to to zvyknout, na to chování, ale ono už to trvá nějakou dobu, dlouhou, ale my jsme samozřejmě jako první, absolutně jako první věc jsme žádali uh, slávy o uh, to, aby jsme to dělali s Jindřichem Trpišovským přímo s ním, jako ta knížka by byla dělána a nebylo nám, vy to vstřící. ale to zase chápu, ten postoj Slávě, byť nás to jako mohlo mrzet na jednu stranu, protože dělá to přímo z Indra by byla bomba samozřejmě, ale ono i tak to má teda jako sílu, samozřejmě, protože tam jsou ty lidi, kteří to přímo zažili a vyprávějí o tom, je to svědectví těch lidí z těch konkrétních dob, z těch konkrétních klubů, který procházel Indra Tepišovský. a e, proto chápu, jako, že Slávia řekla nedáme vám trenéra k té knížce, protože pochopitelně úplně si třeba jednou bude s ním chtít udělat něco ona sama a nechtěla o to privilegium přijít. To je pochopitelné. Z marketingového hlediska, strategického hlediska to dává absolutní logiku, že se k tomu takhle postavila. Nicméně to byl náš úplně první krok, že to budeme chtít dělat s Jindrou. Jasně. Takže...
0: OK, to tak jo, tak za mě to je nějakým způsobem
1: asi jakože dostačující. Pro a... mě to super. Já, já chápu samozřejmě, že... A teďka řeknu úplně na plnou obu, protože takhle si věci mají a já si je rád i zodpovím, i klidně s pánem Tardíkem přímo na rovinu, to úplně jedno. Tohle to jsou opravdu jako postoje, který mají velkou část publika. Poštávat proti nám, jo. Já samozřejmě chápu, že my občas Slávy nasereme jo, něčím. Jo, já to samozřejmě chápu, ale jsme novináři a nejsme Sláví placení. Jo, na to má Slávy a své PR oddělení. A to je úplně v pořádku. A my prostě děláme tu svou práci a děláme ji s absolutně nejlepším svědomím a vědomím. A samozřejmě pak tady je nějaký Twitter, který velice dobře funguje na to... Um, takový podkopávání. Jo, fakt funguje velice dobře. A je, je to jako zničující na jednu stranu e, zadiskatý práce, protože neznám žádného šéfa klubovího, který by se jako, e, takhle jal bojovat na sociálních sítích. Ale v pohodě, každý jsme nějaký, Ale e, pak se vlastně z toho boje se stává něco úplně jiného, odchází to někam na úplně jiné hřiště. Jo? Není to vlastně už boj o pravdu a o lež, ale je to boj o to, kdo bude zdiskreditován víc, jako když se řeknu, nebo takhle naším záměrem ani není nikdo zdiskreditovat, jo? to v žádném případě, ale, ale uh, tam se to jako začíná ubírat a to mě vadí. A, a to je právě to, co jsem jako říkal, to mě ani nebaví. Jako Byť někteří se tam rádi rochněji, ale jo, já mám doma svou rodinu a jsem happy, jako takhle to řeknu. Jo? Nepotřebuji nikoho jako špinit
0: prostě. Poslím. No tak on zase jara už má 25 tisíc lidí na Twitteru. To zase není jako, to je bublinka, jo? No, je to
1: taková bouře ve sklenice vody. <laughs>
0: <laughs> ale zrovna, zrovna ty se nacházíš v té samé skleničce,
1: no. Tak to je prostě, potom je to... A já co beru, ale kdybych, kdyby byl jakoby sráž, tak první, co udělám, tak tady dám výpověď a schovám se někam do kouta. A ten ten pořad bych už vůbec nedělal, protože tady jsem vlastně teďka to nebylo asi dva, tři týdny, a tady jsem každý týden konfrontován jako bez obalu, že A no, já, já na to úplně jako, já to úplně přijímám, to úplně akceptuju, tu roli a tu úlohu a, a tím, že mám čistý svědomí, skutečně čistý, a kurva to nemusím ani říkat, tak jako nebojím se znova tu hlavu jako vystrčit a čelit tomu, jo. Hm? Proto to tak no. je, prostě. Já se prostě. fakt nemám za co kurva z jak
0: říkáš, to si prostě můžeme dovolit jenom my, co jdeme z kůží na trh. No. A to, že nám tady pak všichni píšou, ale to tak je, to tak je a tak to bude, ale tím je to zajímavý, jo? Já vždycky říkám našim bojovníkům, kluci, tohle jsme chtěli, to, že vám napíše denně sto lidí, že jste debilové, to jsme chtěli, jo? Byli jste nešťastní, že vám nikdo nepíše, teď vám píšou všichni, a samozřejmě jako většina lidí spíš negativně než pozitivně, ale zajímají se u vás. Douvám nahoru reference, ale i láska a všechno. Jenom je potřeba si to správně všechno přežvíkat. Tak buďme OK. Dobrý, tak jo, pojďme ke Slávi jako takový. Uh, co si Slavie odnáší nebo přináší do tohohle krátkého přestupového okinka, kromě bahy a jak to tam celkově vypadá? Nějak to rychle uzavřeme.
1: No, stále má velkou kliku v tom, že může opravdu těžit z těch svých hostování, který ho spustila během, během toho minulého letního přístupového období. Uh, to je až 11, 12 hráčů, který, který spustila mezi 4, 5 klubů A uh, samozřejmě i z nich si teďka pomáhá v tom krátkém uh, přípravném termínu. Nemusíme říkat, že to je krátký přístupový období, protože to úplně není. Jo, to probíhá až někam do 8. a 10. února uh, od 12. ledna. Čili v něm se jako manipulovat nějak dá, ale je hrozná výhoda, že Slavia nemusí čekat na toho 12. až vlastně ty hráče může mít jako i zpátky, jo, protože to by musela čekat na začátek přestupního období, ale že vlastně už má díky těmhle těm jako rychlým akcím, to znamená návraty zůstování, ale i třeba práce, dlouhodobá na těch přestupech, ať už jsme tady zmiňovali Alexandra Baha z Senderyske, tak jí trochu řekněme, zlehčili práci v tom zimním e, přípravném období, který v podstatě můžeme přirovnat v současné chvíli, o, trochu můžeme přirovnat k tomu německému modelu, k tomu běžnému německému modelu, ne k tomu současnému, to je úplně nesrovnatelný s ničím, ale, ale Němci běžně vlastně přestávkují e, do nějaké půlky ledna, kam si stihnou dát e, jeden, maximálně dva přípravní zápasy, ale zvykem, úzusem je spíš ten jeden, a jde se na to, je to jako velice rychlý, svižný. Na druhou stranu, a na to někteří trenéři trochu, trochu nadávají, trochu špačkujou, příprava v těchto podmínkách, v těch českých typicky, není samozřejmě dostatečná. S tím může bojovat úplně každý klub, to znamená, terény jsou špatný, teď navíc i významně zhoršilo počasí, i právě vzhledem těm terénům, a to jsou věci, které ti dávají trošku jako nejistotu. Na druhou stranu právě se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, pro je hroznou výhodou, že se mohla velice rychle jako obratně jako posílit, posílit na začátku toho, toho přípravního období, že víceméně má kádr pohromadě hned na začátku. Takže Baha a Kačaraba jsou jak jako velký posily? No, Bach je rozhodně velká posila, to i po, z pohledu těch financí se musí říct, protože je to čtvrtý nejdražší hráč, který přichází do slávie po Nikolae Stančovi, Pítru Olajenkovi a Alexandru Balucovi. Navíc přichází s tím, že Slávy ji od příchodu Vladimíra Coufala trápí, řekněme, kádrový nedostatek na pozici pravého beka a Bach přichází s tím, aby vlastně hned zacelil. Jo, by ta aklimatizace může probíhat delší dobu, to znamená, Nemusí to být tak jednoduchý, ten vstup do té sestavy a pak i do té hry uh, od uh, dánskýho obránce nemusí být tak uh, jako rychlej, ale rozhodně s, tímhle, s tím záměrem přichází, jo, aby tu trochu děravou pozici zacelil, takže bach rozhodně velká posila. Kačarba, co jsem třeba slyšel, je teoreticky možný, že v některých zápasech Sávia přistoupí ke hře na třistopery, je to možný, jo? a v tu chvíli se jí hodil hodil kačaraba na to hostování, vyzkoušet ho a i třeba do toho systému, do toho způsobu hry, který je jejím pohledem, tím slavistickým, neúplně úplně tradiční ne úplně zvyk, zvyklostním. A oni oba dva můžou hrát případně pohary? Oni slavisti budou samozřejmě vyzvaný k doplnění soupisky, k doplnění soupisky pro jarní část Evropské ligy a oba dva na tý soupisce budou moci být, pokud se na ní vejdou samozřejmě, protože tam jsou regule od UEFA, který pro některý kluby, a trochu se to týká i Slávě, není úplně jednoduchý naplnit, to znamená, ty musíš na té soupisce mít čtyři vlastní odchovance, další čtyři hráči musí být odchovanci alespoň toho svazu nebo tý země, to znamená odchovanci jiných českých klubů. A to už je třeba Regule, nebo kvota, se kterou Slávia v současném složení bojovala v létě, když dělala soupisku pro Evropskou ligu. Takže tohle to ještě projde nějakým procesem. Nicméně oba dva hráči můžou být, byť Taras čaraba nastupoval za liberec v Evropské lize, můžou být zapsaný na soupisku pro, pro tu jarní část.
0: OK, důležitý. A otázka je teda, jestli budou, ale asi, asi
1: jo. No, jako, takhle, neřekl bych na 100%, bach procentně, protože toho vyložení potřebovali, aby doplnili na ten post, takže to, toho vyložení jako určitě budou zapisovat. Um, otázka je, pravděpodobně budou muset někoho škrtnout. Pravděpodobně, jo. Uh, to ještě není jistý, musel bych se teďka ještě dopočítat, ale, ale vím, že s tím bojovali už s tou kvotou právě těch odchovanců uh, v létě. Uh, kvůli tomu třeba nezapsali Laca Takáče, jo? ale mají tam obdala Hasimu. Uh, ano, ano. <laughs> no a co se týče Kačaraby, tak myslím si, že tím, že pustili Ondru Karafiáta, tak Kačarabu zapíšu taky. OK.
0: Uh, co ten kovídek, je to nějaký problém pro Slávy, že neodletěla s opavičkou do Portugalska?
1: Je, to, je, to je, co jsme se bavili na začátku. Jako pr- po, telo, příprava v českých podmínkách ještě za současných okolností, které se dneska poměrně výrazným způsobem změnily podnebně, tak to jako komplikace je, ta Slávňa prošla komplikací už vlastně v létě, když odjela na herní soustředění do Rakouska, kousek za Český hranice, kousek za Znojmo, a po půlce toho soustředění jela pryč, že jo, kvůli, kvůli výskytu jednoho, nakaženého. a teďka se jí vlastně zase stalo něco toho v horším měřítku, ale zase ono to má svoji druhou stránku a ta druhá stránka, ta pozitivnější hovoří o tom, že je lepší si to projít teď a být tím pádem zocelen nebo mít ty protilátky třeba na zápasy toho evropského poháru a, a i na další ligoví, jo, že ti hráči by neměli asi v dohlední době ten covid dostat znova, jo, že, že to má i tuto, tuto, tohleto hledisko. Uh,
0: uh. Co mě ještě, počkej, jsem si na něco chtěl zeptat, ten kolář. To, tam jsme, my jsme to už jako řešili v průběhu, uh, takže tam je teď vlastně jistota, že zůstane, že se nic nestane, že minimálně do konce sezóny zůstá ve Slavii, jo.
1: Má to být i jeho osobní stanovisko. Uh, že, že je spokojený ve Slavii prostě, jo. Má dobré podmínky, je zamilovaný. A byli
0: nějaký no tak je zamilovaný, že navíc do šéfa, tak to je fantastické. Uh, uh, uh,
1: uh, a nebyly tam nějaké nabídky, jakože překutný? E, prej ne. E, nakonec, tak jak se třeba i psalo v Anglii hodně o tom, e, že vlastně Tomáš Souček prodává do mu dalšího hráče ze Slávě, tak e, to úplně e, tak daleko nedošlo. Byť zcela jistě si dojdu představit, že Tomáš Souček tam jméno Ondra Kolář řekl, Tuto vě, jo? To je jako jistý a je to, je bych řekl, dost normální. Jasně. Prostě je velice dobrá zkušenost s ním. A pak s Vladimírem Soufalem taky logický, že hele, nemáte tam ještě někoho v té slávě dobrýho, třeba Golmana. <laughs>
0: no. Takhle se <laughs> kdo dává goly a je nejlepší ve statistikách a před toho se nedá odcentrovat. <laughs> no. <laughs> to dva neuvěřitelní fér, ale
1: ne? <laughs> no. Jasně, no. A, takže, jo, ale, ale West Hamperi konkrétní nabídku na Ondru dát dát neměl. Okay.
0: A Ola, Ola Jínka, Leverkusen,
1: to jsou jak silné uh, zatím podněty? No, tak on je vlastně, Petr Olajnka je sledován Leverkusenem zhruba od toho zájemního zápasu domácího evropský Evropské lize na Slávi. Evo Slávka vyslává a, a Petr tam dokonce dal ten gol, při kterým si právě nechal ukopnout ten Frňák, Tak zhruba den až dva předtím měl mít hráčův manažer Orhan Dumanič telefonát od Zimona Rolse, bývalého bundeslígovýho hráče dneska sportovního manažera, Bayeru Leverkusen, že se jim Olajnka líbí, že ho sledujou a že ho budou sledovat dál. Měl ještě proběhnout nějaký telefon a potom zápase se kde on měl říkat údajně, že je jako zápas zklamání trošku z toho pohledu, že oni měli brz, brzo vyloučený hráče, že to bylo zkažený tím ale že Olajnka dobrý. A v tomto duchu vlastně ten vztah mezi Sláví, Olajínkou a tím Leverkusenem pokračuje dál, ale záleží velice na tom, jak se Leverkusenu podaří získat mladého Afričana z Nordsealandu, což má být jejich priorita přestupová na ten post. Je to křídelník, 18 letý Ghanian Sulemana, ne? Kaldem, kal, kal, kaldema, nějak, kaldema Sulemana, a velice produktivní hráč 18 letech, 4 góly, 3 asistence v nějakých 12 nebo 13 podzimních ligových startech Norcelandu. Tak to je priorita pro, pro Leverkusen a ta informace má být taková, že pokud se uh, nedokáže dohodnout Leverkusen s uh, Norcelandem, tak by tou variantou číslo dvě měl být Peter Olainka.
0: OK. No, tak jo. A poslední otázka na Slávy a pak už půjdeme na typovačku a zajíce, který je tentokrát jako víc než jasný. To si snad jako ani nemusíme o tom bavit. Ale tomu by a... to mohl dostalo
1: To v podstatě, Co si jeme To jako. <laughs> zase
0: ne, to zase Ty taky, taky. Taky jsem tam něco posere. No. <laughs> Nevím. <může> a... <laughs> ale. Co slavistický bečko, jaký tam proběhnou teďkom výměny
1: mezi Slaví a Libercem? Uh, no, ty výměny proběhly už teďka, že jo, to znamená Kačaraba do Karafiát do, do Liberce, nic víc jiného. No, Jusuf se vrátil do Slávky. jo, no. se vrátil do Slavky, ale s tím, že bude probíhat teďka nějaký období, že teďka vstoupí do toho zápasy těch bude, teď nevím, jestli to rychle dopočítám z hlavy, ale při maximálně čtyři zápasy, uh, myslím, než skončí toho 8. až 10. února přestupní období zimní a během toho se samozřejmě bude určovat, jestli ty kluci uh, v tom kádru slávě zůstanou nebo ne. Uh, zatím, zatím u toho Jusufa uh, se jeví a říkal to vlastně Indrater Pišovský na konci podzimní části, že si ho určitě budou stahovat a že ho budou chtít, jo, protože on tam podával dobrý výkony, ale on pravděpodobně ve Slávy nedostane takový prostor jako Liberci. To znamená vlastně ten názor, ten náhled, taková ta nálada, kterou znímáš po těch liberických výkonech, a který ho i toho Jusufa samotního jako podporovali v té výkonnosti, tak ta se může jako ve slávě prostě zmínit. Zadiskat konkurence a tak dále.
0: OK, tak jo, tak jdeme sázet. To si myslím, že máme tak nějak celý bylo to tentokrát takový jiný, ale je potřeba udělat i tohleto přestupový okno. Chtěl jsem se ještě bavit o Brexitu, co to bude znamenat vlastně pro fotbalisty a tak dál, ale možná si říjí že se tady kroutím, bolí mě záda jako prase, takže to budeme ukončit. A příští týden se budeme bavit o Brexitu, uh, alespoň chvilku, a uh, o nějakých našich zahraničních čutačkách, jako je Páťašik a všichni ostatní, uh, který za to samozřejmě stojí, Uh, pojďme si vsadit, no Tipsport Malta Cup, tam se nám to hraje, takže tam si na to sadit teď nemůžeme Würzburg dal gol z penalty Jupi. takže vede 1-0 to tady, to tady uh, lidi psali uh, tady píšou lidi Bohemka zase nic, no tak já nevím, v Bohemku jste jestli, řekneme to takhle, jestli chcete slyšet půl hodinu opravdu nudných keců o Bohemce, tak to je na uh,
1: podcastu U-Sportu. <laughs> Těná, no, to Aha. musím říct, že tam má jako kolega to zvládnu a... naopak velice dobře. Velice dobře. Já, jen,
0: já jsem mu to dvakrát usnul, chtěl jsem si to pustit, dvakrát jsem mu to usnul, ale samozřejmě chápu, koho zajímá Bohemka, jakože ultra, tak je to detailní rozbor v jedné rovině, sirky do očí, a, ale ne, <laughs> dobře, já si dělám legraci, ale opravdu, ne? Jakože můžeme dát doporučení, natolik si věříme. Kluci to zvládli, takže puste si poslední podcast e-sportu, koho zajímá Bohemka. My bychom k tomu víc a líp nedokázali říct. Je tam půlhodinový rozbor o panu Kusáčkovi a v podstatě od vrátného až po posledního člověka v Bohemce je to kompletka víc k tomu, my říct nedokážeme, nemůžeme. A myslím si, že tím pádem můžeme takhle kolegům nahrát, pár fanoušků, diváků a, a tak. Tak dneska, co budeme sázet? No, moc toho, moc toho není, přijít tedy můj. Já
1: nevím. Um, uh, máme ale ještě dost času, máme ještě dost času do začátku české ligy, jeviče, respektive nějaký týden. Máme š-
0: ale máme tady, dneska se hraje ve 2040, mimochodem, ty sporty to taky vysílá, Milan Juve. Tak to mi mm. pomohli. To, to je takové no. příjemná věc. Ano, no.
1: já jsem měla jeden z největších soukánů. Teďka během podzimní části mezi kluby v tom indexu, jednom takovým, který to sleduje. No. Výsledky no. dobrý, jsou na hoře. Juventus naopak za očekávání drobně.
0: No, no, no. Milán 3,63 s božským zlatanem, který ty skluzí ty vodov v těch letech. A 2,16 Juve. 3,48 remíska.
1: Já bych na tu remízu teda nejspíš, jako, protože řeknu ti jednu statistiku a ta je, že byť AC Milan vede momentálně italskou ligu, tak on doma není tak stoprocentný. On má nějakých sedm zápasů, doma čtyři výhry, tři remízy. A to jako ve mě
0: nevzduzuje...
1: No jasně, jasně, ale pak se podívej taky na bilanci Juventusu, na tu venkovní. A tam jsou tři výhry a čtyři remízy, je to takový zrcadlový. A trochu mi to do sebe zapadá, ta plichta. Řekl bych, že... Jako takhle, sadit si jedničku na AC Milan, pro mě to je pořád hazard velký. Jako, Byť plichta sobě jako hazard, proto bych ten zápas znamené obešel. Ale když bych si chtěl zahrát, tak bych dal plichtu.
0: Budeme sázet 3-4 zápasy, takže dejme plichtu, protože dnes večer samozřejmě svátek fotbalu United City. Dvě Aha. manchesterská družstva v anglickém ligovém poháru v semifinále. Velmi důležitý zápas. Manchester uh, 3,48 a City 2,01. Mhm. Remíza 3,63. Těžký, těžký zápas.
1: Fuj. No ale jako t... <laughs> taký otázka se stavě ještě nejsou venku, ještě je brzo na otázka do ligového poháru. Jak vyběhnou ty kluby, protože je docela zvykem, že ty z ty špičkový anglický kluby ten ligový pohár využívají jako prostor pro ty mladší hráče. Čili tam se trošku začíná stírat ten rozdíl i mezi těmi kluby. Proto bych mm. si zahrál něco méně očekávaného, což je pro mě v tomto případě asi výhra United. Ale jak no. si to ospravedlnit, fakt nevím. Jako Těžký zápas.
0: No, lidi se toho nebojí. Přes tři čtvrtě milionů sadili na City, půl milionu sadili na United ty. a 300 tisíc sadili na Armísku, na tým sportu.
1: No, tyhle. No. A City mají jako obecně s ligovým pohárem velmi dobrý zkušenosti. Jako tu hmm. soutěž umějí celkem, když si třeba bych chtít obahajovat trofej, kterou myslím, že tady to, že si. City nemocných 8-9
0: hráčů, navíc minulé nehráli, měli covidový volno. Ano,
1: měli hrát ve Vrtonu a tam bylo zrušeno právě pro covid v týmu City. Takže i to může hrát třeba velkou roli, což napovídá tomu, že bych si zahrál spíš ten riskantnější uh, typ ty United. Alebo nějaký méně góly. Ten míň, méně. To bych tady u toho zase nedal teda. to spíš víc. Mm. víc více goly? Mm. Více než co? Více než 2,5. 1,69. Dobrý den. A myslím, protože že tolik. Ale už tam máme plichtu na ten AC, to je dost, Já si myslím, samo o sobě. Bez vydat kurz skokově. Dobře, více, více goli, budiště
0: přáno. A pak tady máme, hraje se Inter dneska Prnul. A počkej, ještě tady, co se hraje. No, francouzská. Německá liga, Španělská. Všechno to můžete sledovat na Tipsportu, sportu, na ty zápasy, jestli to nemáte.
1: Za sebe já na koukám, já bych si dal Lion doma zláno. Jedničku. Lion zláno. Je tam přes jedna a půl, to mi připadá úplně skvělý. protože Lyon je, je líder francouzské ligy, tak to bych si jako zahrál tohle.
0: Uf, francouzská liga, už to tady mám, a je tady dneska Lyon-Lan, 1-5, ok, je to tam, 8-8, no, a tak ještě
1: jeden zápas. To lil manger. to je hnedka druhý tým francouzské ligy, tam taky vysoký kurz přes 18, tak to jsou dva takový typy, který podle mě kurzově skvělý a... Zadiska předpokladů, jako dobrý, dobrý zápas, měly by to být dvě jedničky. Samozřejmě je to strašně nevyspytatelný, ta francouzská liga, jako ty zápasy, co se snažím sledovat z té soutěži. Jako bázinec někdy, dost nepochopitelný, ale, ale zkusil bych tyhle ty dva týmy, Lil a Lyon ty jedničky.
0: Hmm. Rozumím, tak počkej. Já to tam potrhnu. Tady se přihlásím. Uh, dám tady ještě šanci těm, kteří se s námi v tuhletu chvíli... Uh, um, Bilbao Barca zkuste málo gólů.
1: <laughs>
0: uh, no moc toho, moc toho... City v neděli přejeli Chelsea, to je pravda.
1: Uh. Jsem viděl, to byl jako, ohromující výkon. Produktivita úplně na největším topu.
0: No, minule Manchester derby bylo 0-0. Tady píše Takže teď to tam začne padat proti tomu, říkáš. No, Je, já, si myslím, myslím, že, to... já si myslím, že tam
1: bude hrát velkou roli uh, ta obměna těch sestav. Poměrně. Jako,
0: okay. okay. No tak jo, tak uh, asi to takhle už necháme, no. Nevidím to tam žádný další.
1: Musí mít vysoký kurz jak blázen, jo. 1650 máme. No, ty 7, 50.
0: 50. Tak je to tam. A do Areny to posílám samozřejmě jakožto to kurýbiš zajíc, to najdete, když to budete chtít, když to budete nějakým způsobem okopčit. děcka, Tady poslat do Areny, máte to tam. Takže všechny tyhle zápasy, o které jsme se bavili, můžete sledovat na Typ Sportu, kterému tímto děkujeme za partnerství. Náš pořad se řídí do konce. Zajíce samozřejmě dostává do one and only Tomáš Souček.
1: Ty, po salát.
0: Po salát uh, mu tam připravili, viděl jsem fotku nějaký hnusnej.
1: Jo, tak to bude, bude nějaký s okurkou a čus, jako.
0: <laughs> Ale Ale snažili se, dobrý. Uh, Jarda hned přispěchal, že mu pošle kuchaře a že udělaj ten opravdový zlatý kluk. Jarouši, jestli kuchař má volno, ať přijde dneska k nám. Uh, v každém případě gratulace teda mistru Součkovi, protože ten jede strašný bomby, ale samozřejmě taky mistr Soufal obecně vezdhem. No a tobě děkuju za dnešek. Uh, a my se uvidíme zase příští týden. Yes. Yes? Tak Díky, jo. Díky taky. Nezávřil děkujeme hezky. Bylo, bylo to skvělé. Děkujeme Kirvy, kterou jsem mezi tím vypil. Děkujeme Deep CBD, který přináší mimo jiné kvalitní spánek, ale taky protizánětlivost. A děkujeme hlavně typ Sportu. Děcka, teď co bychom byli bez toho, aniž bychom sázeli. Nešťastný. Vyraz někdy něco. Hmm. Ty vole, já jsem, já
1: jsem kámo, já jsem měl, není to zase tak dávno, uh, jsem měl sérii, kdy jsem během jednoho měsíce viděl asi 110 tisíc nasázení. Čistýho, a myslím. Čistýho. A
0: vybral jsi to nebo 100? Vybrál, ne, 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 jo,
1: jo, jo, nejsem kreten, to už bych se fakt rozbečel. Takže, takže to jsem tehdy vybral. Ale to máš fakt sérii, kdy mi vycházely neuvěřitelné věci. A uh, tehdy mi vycházely i věci typu, já nevím, uh, takový to nevychází to, nevychází to a padne to v 95. Vzpomínám, tehdy jsem měl sami Middlesbrough, čekal jsem na poslední zápas druhé anglické ligy. Blbost to dávat, ale prostě dal jsem to, byli velký favoriti. A dlouho 0-0, já už nevím s hráli doma. A e, snad 97. minuta, prostě ještě úplně nesmyslně nastavených minut, jako hromada. A padlo to tam v 97. Já jsem tím vydělal asi 40 tisíc a takhle mi to tam skákalo fakt jedno za druhým. A fakt jsem to pak jako vybral, jsem si říkal, že to nemůžu mít takový štěstí do nekonečna, ale je to přesně tak, že prostě když, když jako na to nasedneš, daří se, tak ty věci trefuješ. A jako potrefuješ je víceméně v drtí většině. A když se ti nedaří, jako to máme teď my, nebo konkrétně já nejvíc teda, tak <laughs> to fakt netrefíš ani tu vodu, když stojíš na parníků, jako v přátelích, jako.
0: No, to je tak. Ale víš, jak to je. Když se štěstí unaví, sedne i na nás dva. Tak třeba to teď začne. Uvidíme. No. A budeme ho těm energetikům konečně něco poslat. Podry, měš se hezky, děkuji moc. Čus, taky. Čau, čau, A mějte se i vy, přátelé, moji milovaní. Fight life pokračuje. Dokonce týdne uděláme ještě MMI letem světem. A... A tak, no. Život dál. Hezký nový rok. To nebyl první podcast letošního roku. První z noha. Adios.